0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich bei Close the Gap, ihrem wöchentlichen, hoffentlich Lieblingspodcast. Wir beleuchten hier jede Woche die Lücke der Woche, das Gap of the Week. Also wie man konkrete Herausforderungen in Unternehmen mit Business-Technologie lösen kann. Hierzu spreche ich mit echten Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist skalierbare Cloud-Anwendungen, die Kima Runtime. Worum es geht. Haben Sie schon einmal den Wunsch verspürt, etwas zu programmieren? Ja? Dann müssen Sie einige Dinge beachten. Offen gesagt sogar richtig viele Dinge. Zum ersten die Frage, wie hardware-spezifisch Sie programmieren wollen. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob Sie für einen Großrechner, eine Drohne, ein Mobilgerät oder einen Herzschrittmacher oder eine Waschmaschine programmieren wollen. Der Unterschied ist eben diese Hardware. Je nach Energieversorgung, Chipsatz und Speicher muss man sehr viel über die Maschine wissen, um dafür angemessen zu programmieren. Denn sonst wird der Computer zu heiß, rechnet falsch oder verbraucht so viel Strom, dass zum Beispiel ihr Programm in ihrer Drohne nach wenigen Minuten schon den Akku aufbraucht und wie ein Stein vom Himmel fällt. Das Stichwort ist hier Hardware-nahes Programmieren. Also wenn wir als Entwickler selbst die Daten, Bits und Bytes, direkt in den kleinen Speicherbereichen und Registern dieses Computers hin und her bewegen und die Befehle auf den noch kleineren Mikroprozessoren einzeln aktivieren und deaktivieren. Diese Mikroprozessoren, das sind die Gehirne unseres Computers. Und anders als beim Menschen gibt es je nach Ausbaustufe verschiedene Größe und Art und Intelligenz davon. Sie kommen in Form von CPUs, also Central Processing Units, GPUs, TPUs oder irgendwann vielleicht sogar Quantencomputerbasierte QPUs, was weiß ich schon. Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen, folgen unterschiedlicher Logik und bieten damit und daher unterschiedliche Fähigkeiten. Ich könnte die Beschreibung dieser Aspekte und der Unterschiedlichkeiten unendlich fortsetzen. Um Netzwerkeigenschaften, um Sicherheitsanforderungen. Kurz gesagt, Programmieren ist pain in the ass. Programmierer müssen an so viel denken, dass sie eigentlich nur daran scheitern können. Deshalb verfolgen Entwickler und Informatiker ein großes übergeordnetes Ziel, die sogenannte Abstraktion. Das heißt, man möchte beim Schreiben eines Programmes eben nicht an Dinge wie Stromspannung, Speichergrößen oder Prozessoreigenheiten denken, sondern einfach sein Programm schreiben. Auf dem Computer, auf dem klassischen Computer, auf dem Laptop sind wir schon sehr weit hierbei. Unsere Compiler, Skriptsprachen, Frameworks und SDKs vereinfachen die Welt der Programmierung massiv, indem sie solche Abstraktionen schaffen. Jetzt bewegen wir uns aber alle in die Cloud. Unsere Anwendungen sitzen irgendwo. Und in der Cloud kommen jetzt ganz viele zusätzliche neue Herausforderungen hinzu. Wir haben zum Beispiel potenziell Millionen, plötzlich Millionen statt ein paar weniger Nutzer. Und das Internet insgesamt ist mal schnell, mal langsam, je nach Netzwerkverbindung. Für unsere Programme notwendige Dienste sind also auch mal schnell, mal langsam und mal gar nicht erreichbar. Also zum Beispiel die Anzeige meiner Wetterdaten, aktueller Wetterdaten in meiner App, kann mal da sein, kann mal nicht da sein. Und Cloud-Anwendungen sind von überall her erreichbar, was vollkommen neue Sicherheitsanforderungen mit sich bringt. Das sind Aspekte und wie man hierbei Abstraktion schafft, darüber sollte ich einmal unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Marco.
1: Hallo Christian.
0: Ich grüße dich. Sehr schön, dass du heute nochmal Zeit gefunden hast für ein ausführliches Gespräch zu deinem, deinem Kind, möchte ich fast sagen, der <lacht> Kima Runtime und allem, was dazu geführt hat. Schön, dass du da bist.
1: Ja, es freut mich sehr, dass wir noch mehr in die Tiefe gehen können.
0: Wunderbar. Für die Leute, die uns in der, ich glaube, vorletzte Folge war das, nicht gehört haben sollten, da ähm, hast du schon mal dich kurz vorgestellt und ich würde dich vielleicht bitten, das nochmal zu tun. Was, was machst du bei der SAP? Was ist deine Rolle? Wie wie heißt du?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marco Dorn und ich bin im Produktmanagement-Team von der subcloud plattform Kima Runtime, aber auch vom Open-Source-Projekt Kima, was dahinter steckt. Und ähm, Insgesamt, also vom, von unserem Produktmanagement-Team her, kümmern wir uns um ähm, ja, das Anforderungsmanagement Richtung ähm, unserer Produktteams, um dann mit den Product-Ownern über diese Themen zu sprechen, die benötigt werden ähm, und speziell jetzt in meinem Fall und mit ähm, zwei weiteren Kollegen kümmern wir uns darum, die Nutzung der Kima Runtime voranzubringen. Das heißt, ähm, gerade die externe Nutzung, also wir reden mit, mit, mit dem Feld, mit dem Vertrieb, mit dem Pre-Sales, wir reden mit Kunden, wir reden mit Partnern, die die Kima Runtime nutzen wollen, warum sie sie, also was sind die Vorteile davon, wie kann ich sie nutzen ähm, oder wie kann ich dann auch meine Applikation zum Beispiel innerhalb der Kima Runtime betreiben. Also da arbeiten wir einfach mit den, hauptsächlich mit externen zusammen oder mit Kollegen, die eben mit Kunden und Partnern direkt interagieren.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir ja gesagt, in der zweiten Hälfte des heutigen Gesprächs werden wir in die Tiefe gehen von der, mhm. von dieser Kima Runtime. Im ersten Teil wollen wir ja erstmal eintauchen in die, also in die Daseinsberechtigung dieses ja. ganzen Projektes. Was sind die, was, was führt dazu? Ich habe ja schon mal das Stichwort gesagt vorhin, da geht es also um skalierbare Cloud-Anwendungen äh, im Allgemeinen und ähm, was ist denn die Situation von Menschen, die heute solche Anwendungen schreiben wollen, die Kima nicht haben. Also wie, wie sieht denn so eine Welt aus und vor welchen Herausforderungen steht man denn als, ähm, als Entwickler, aber auch als jemand, der wahrscheinlich die Ergebnisse davon benutzen möchte?
1: Ja, also die, ähm, der Trend oder das, das Buzzword, was es ja immer, was immer wieder genannt wird, ist eben genau diese Cloud-native Entwicklung, Cloud-Native Computing oder Development. Und das ist eigentlich auch so der Trend, in den die, die Architektur von Applikationen geht. Es, wird, es kommt ja auch immer wieder vor, das wird immer wieder diskutiert, einen großen Monolithen in kleine Teile zu zerschneiden, ähm, in sogenannte Microservices und ähm, die dann unabhängig voneinander skalieren zu können. Also als Beispiel, ich habe ähm, hab meine, meine Applikation, meinen Online-Shop, und irgendwann an einem Tag X, an irgendeinem Freitag im Jahr, gerade in den USA, werden da ja gerne viele ähm, Angebote rausgehauen, der Black Friday. Das heißt, es werden, wahrscheinlich, es werden auch wahrscheinlich viele Sachen eingekauft und somit brauche ich die Funktionalität für meinen Einkaufswagen. Also die wird ganz stark beansprucht. Jetzt kann ich mir entweder überlegen, wenn es ein großer Brocken ist, die Software, ich muss die ganze Software hochskalieren. Das heißt, auch die Sachen, die mir einfach nur mein Produktkatalog anzeigen, müssen mit hochskaliert werden, obwohl vielleicht da gar nicht mehr Last drauf ist. Oder aber, wenn ich es im Kleinteilig habe, dann wird nur meine Funktionalität für meinen Einkaufswagen hochskaliert. Also das heißt, ich habe auf einmal 1000 Einkaufswagen und nicht mehr 10. Und dann brauche ich aber nur diesen funktionalen Block für das Thema Einkaufswagen erstellen, abschließen und so weiter, Rechnungen rausschicken. Den muss ich nur hochskalieren. Also nur da brauche ich mehr technische Ressourcen drauf und nicht für die komplette Applikation. Also am Beispiel
0: vielleicht, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, das Black Friday Beispiel finde ich äh, sehr greifbar, äh, jetzt an so einem also Discount-getriebenen äh, Massentag, da würden dann vielleicht äh, irgendwie 30-mal oder 100-mal mehr Leute zwar die Webseite besuchen, aber es bestellen dann. Du hast den Einkaufswagen, aber dann benutzen wahrscheinlich den Einkaufswagen dann aber nicht 100-mal so viele Leute wie sonst, aber vielleicht nur 20-mal so viele Leute genau. wie sonst. Und dann nachher wirklich bestellen tun dann vielleicht 10-mal mehr als sonst. Das heißt, dann muss der Bestellvorgang, also die Software, die dahinter ist, die es durchführt, ja, eigentlich von der Logik her verzehnfacht werden. Ja, äh, nee, habe ich falsch gesagt. Nee, also, also zumindest ähm, entsprechend dem Faktor nur verstärkt genau. werden, die der Einkaufswagen, der muss aber äh, doppelt so stark verstärkt werden, aber und die Anzeige, zum Beispiel die Voransicht, vielleicht Bilder ausliefern von irgendwelchen Produkten, diese Engine da hinten dran, die muss aber hundertmal äh, genau. so und stark dann arbeiten. Und die, und jetzt hast du quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, na jetzt könnte ich eben die gesamte Software verhundertfachen, also hundertmal die, genau. die Server, die Leistung, alles mögliche hinten dran setzen. Aber vom Prinzip her brauche ich manche Kompetenten nur zehnmal, und manche 20 Mal und manche Elemente, aber wenige davon, wirklich diese 100 Mal. Und deswegen will ich die Software, du hast vorhin gesagt, monolithische in äh, zerlegen, in viele kleine Komponenten. Und wenn ich das zerlegt habe, dann kann ich also jedes Einzelelement skalieren und genau, zerlegen. Ganz okay
1: ganz genau. Wurde jetzt auf den ERP bezogen und dann habe ich meinen Quartalsabschluss oder Monatsabschluss und dann brauche ich die Funktionale, äh, diese Funktionen, die müssen hochskaliert werden meinen Rechnungseingangs-Funktionalität äh, muss vielleicht nicht hochskaliert werden am Ende des Monats und das macht natürlich effizienter, wenn ich meine Software so unterteilt habe, dass es eben individuell skalierbar ist.
0: Und die Skalierbarkeit ist eine, ist eine Herausforderung für, für einen klassischen Ansatz?
1: Ähm, es ist die also, zum, also, die Herausforderung liegt darin, erstmal natürlich das Unterteilen der Software in diese verschiedenen Blöcke, ob, wie, ob Microservice, was auch immer Micro heißt, wie klein oder wie groß Micro ist, sei mal dahingestellt, ist vielleicht philosophisch eher eine Frage.
0: <lacht> Makroservices, ähm, manche davon, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das können auch Makroservices sein. Aber also, das Unterteilen ist erstmal die Sache eben vom, von den Entwicklungsteam, von den Softwarearchitekten. Aber dann möchte ich ja sicher gehen, dass die, diese Komponenten wirklich A, miteinander interagieren können dann aber auch individuell betrieben werden können, vielleicht auch mehrfach existieren. Also dass ich sage, ich habe zwar so dieses Stück Software, das, wird, das läuft aber jetzt nicht nur einmal, sondern wird mehrmals repliziert. Also dadurch wird es ausfallsicherer. Wenn mir, ich, ich, lasse es vielleicht, ich betreibe es vielleicht in Frankfurt im Data Center, in Amsterdam oder sonst was. Und wenn Frankfurt mir wegraucht, habe ich trotzdem noch meine Shopping-Card-Funktionalität, um den Kaufabschluss durchzuführen, noch irgendwo anders laufen und die Kunden bemerken gar nicht, dass es jetzt auf einmal in einem anderen Data Center betrieben wird und solche Geschichten. Also das heißt, die Ausfallsicherheit will ich erhöhen. Ich will sicher gehen, dass diese einzelnen Komponenten, wenn ich die Software schon so gebaut habe, auch wirklich individuell skalierbar sind. Und... Ähm, ja, die Abhängigkeiten zwar natürlich da sind von der Funktionalität her, aber nicht von der Verfügbarkeit. Also dass wenn mir ein Service, ja, wenn mir ein Service, wenn ein Service verschwindet, dass trotzdem noch der Gesamtkontext weiter äh, funktioniert. Und da geht einfach der Trend hin, also dieses Thema, wo wird meine Software betrieben? Ich kümmere mich gar nicht drum, es sind verschiedene Datacentern, ist ja im Prinzip Cloud-Computing. Mhm. Und das Ganze zu individuell betreiben zu können, und ähm, am Leben zu erhalten, Replikas zu haben von meiner Funktionalität, die, die zehnmal laufen oder eben hochskalieren oder sowas, das sind dann im Prinzip Container, sogenannte Software-Container, die individuell betrieben werden und die individuell, also keine Abhängigkeiten haben von den, ähm, von irgendwelchen, äh, von anderen Services, vielleicht der nächste Prozessschritt ist natürlich eine Abhängigkeit, aber jetzt nicht, wenn einer ein Container nicht mehr da ist, dass der andere nicht mehr leben kann.
0: Also jetzt habe ich sozusagen den, den klassischen Programmierer da sitzen, der, der, da wird es gesagt, übrigens, wir machen jetzt jede Woche am Freitag unseren Black Friday und der kriegt jetzt die Herausforderung, die Anwendung, die bisher so monolithisch umgesetzt wurde, so neu aufzubauen, äh, dass sie, du hast ja gesagt, äh, erstmal unterteilt ist in einzelne Komponenten, skalierbar, ausfallsicher äh, in verschiedenen Rechenzentren dann, unabhängig läuft, aber alle Komponenten noch weiterlaufen, selbst wenn andere Teile dieser Software nicht mehr da sind, nicht mehr reagieren oder verspätet reagieren, ähm, da kann ich mir jetzt, äh, das sind Und, ja.
1: ja, aber das sind genau die Sachen, da will sich der Programmierer nicht drum kümmern. Mhm. Das will, er will einfach, dass es läuft. Er will einfach, dass es funktioniert. Und Das ist genau das, wo der Trend hingeht zu, ich kümmere mich nicht drum, ob mein Datacenter verfügbar ist. Das ist eben das Thema Cloud Computing. Und hinzu okay, ich baue meinen, meine, meine, meine Microservices, die bestimmte Schnittstellen haben, die vordefiniert sind. Dadurch müssen sich die anderen schon mal nicht darum kümmern, was wie ich programmiere, ob ich morgen von einer Programmiersprache auf die nächste gehe, ist total egal, weil ich halt nur die Schnittstellen definiert habe, die technisch unabhängig sind von der Programmiersprache. Und ich verpacke sie in diesen Container und möchte sie irgendwo laufen lassen und diese Plattform auf der ich es betreibe, kümmert sich darum, wie oft also wie viele Kopien gibt es von meinem Container, wie verfügbar ist er, wird er wieder zum Leben gerufen, wenn er mir, wenn er einmal abstürzt. Das macht ja die Plattform, auf die ich diesen Container betreibe und genau das ist, also da kommt dann eben Plattformtechnologie Kubernetes ins Spiel. Die macht das super. Also die ist dafür gebaut, Container zu orchestrieren. Also dass man diese einfach reinschmeißt und sagt, jetzt ne, erstell mir das mal. Ich kann vordefinieren, okay, der soll immer zehn Kopien existieren. Ich kann aber auch sagen, immer nur eine. Und wenn es benötigt ist, skaliere es mir hoch bis maximal 20. Und dadurch kann ich kontrollieren wiederum, wie viele Ressourcen verbraucht werden und somit wie viel Geld ich verbra damit verbrauche. Aber das macht eben, also dieses Betreiben der Container macht eben Kubernetes als Plattformtechnologie. Und ich als Programmierer muss es nur in einem Container verpacken können und dann schmeiße ich es auf Kubernetes als Plattform und der Rest macht für mich die Technologie. Das, das heißt, heißt äh, wenn ich
0: jetzt, äh, eine, eine Zwischenfrage, wenn ich jetzt die, die Software habe, wir haben jetzt gesagt, wir zerlegen die in einzelne Elemente mhm. und packen die in Kisten, das hast du jetzt Container genannt, oder das wo man ist. sagt, wir tun da immer alles rein, damit die damit, was da auch immer in der Kiste ist, überleben kann. Ein Schluck Wasser, ein bisschen was zu essen, was, meine, was sie auch immer da rein muss, was die halt für mhm. sich braucht, um unabhängig zu sein. Und was ich oft merke, diese jetzt sind diese ganzen so Container, also Kisten mit den Inhalten, die irgendwas tun, unabhängig voneinander unterwegs. Du hast jetzt das Orchestrieren kurz erwähnt und vielleicht ist es da nochmal hilfreich, ähm, da nochmal zwei, drei Sätze äh, drauf zu verwenden, was was dieses Orchestrieren bedeutet. Also du hast es gesagt, also wir haben es jetzt geschafft, die Software in diese Container zu zerlegen und mhm. jetzt werfen wir die sozusagen in dieses Kubernetes rein. Und genau. jetzt können wir da, du hast was mit Mengenangaben erwähnt gerade, kannst du das nochmal beschreiben, was die genaue Rolle von Kubernetes da drin ist?
1: Ähm, Kubernetes stellt jetzt sicher, dass dieser Container mit den, mit diesen, mit den verschiedenen Komponenten da drin, mit den Microservices, ähm, dass der verfügbar ist, dass ich den ansprechen kann. Also,
0: verfügbar im Sinne einer, also einer Netzwerkerreichbarkeit und dass genau. die Hardware-Ressourcen alle da sind, also dass die Rechenpower also, da die, ist, der Speicherbereich da ist, den das braucht. Also ist, ist das die Art von äh, Verfügbarkeit? Also der, im
1: Prinzip beides. Also das, ähm, dass ich, also vor allem also für den Entwickler ja oder für den, für den dann für auch für den Endbenutzer wichtig, dass der die Software, die ich geschrieben habe, in diesem Container verpackt habe, dass die ansprechbar ist. Und dass die auch so ansprechbar ist, ähm, dass ich, ähm, auch wenn es, wenn mehr Leute darauf zugreifen oder wenn es öfters aufgerufen wird, dass sie eben trotzdem noch äh, sozusagen, dass sie genug Hardware-Ressourcen auch bekommt. Also das, das macht eben Kubernetes. Das heißt, also, das, was du beim
0: Weihnachts, beim Black Friday gesagt hast vorhin, äh, das würde die Umgebung dann selbst machen. Also wir merken jetzt genau. in der Warenkorb, also die eine software komponente in der ich jetzt äh, Produkte hinterlegen kann, um es danach für die Bestellung weiterzugeben, der wird plötzlich eben mit 20 Millionenfach. 20 Millionen mal genau. aufgerufen und jetzt würde quasi die Umgebung merken, vorher wurden die Hardware-Ressourcen nur für die klassischen, weiß ich vielleicht, zwei, 2000, die am Tag aufgerufen wurden, genau. äh, ausgelegt. Da braucht man Menge Arbeitsspeicher, Menge CPU, Menge Ablagen, wo auch immer die äh, Kommunikationskapazität äh, und dann würde jetzt die Kubernetes-Umgebung selbst anhand der Parameter, die ich eingestellt habe, sagen, okay, jetzt äh, vertausendfache ich einfach mal die Ressourcen genau. einfach und, äh, und multipliziere diesen Container. Das würde genau. die. Das meint man mit Orchestrierung dann.
1: Genau, ganz genau. Und wenn dann so ein Container, wenn, warum auch immer, eben abstürzt, ähm, dann würde eben Kubernetes auch dafür sorgen, dass er wieder neu gestartet wird, dass er dann nach kurzer Zeit wieder verfügbar ist, ähm, was natürlich im besten Fall nicht passiert. Aber gut, das, wir kennen alle Software, das kann eben immer mal passieren, dass ein Prozess oder sowas abstürzt. Ähm, aber dass genau diese Orchestrierung, dieses am Leben erhalten, dieses so oft zur Verfügung stellen, wie notwendig, darum kümmert sich Kubernetes. Ich kann es beeinflussen. Gerade als Betreiber jetzt der Software, vielleicht als Entwickler kann ich mir schon Gedanken machen, aber gerade wenn es dann eben darum geht, es gibt auch ein Operations-Team, die können schon auch sagen, die können ja vorher planen und sagen, morgen ist Black Friday, das heißt, ich erhöhe schon mal die Ressourcen, ich erhöhe schon mal die, ähm, die Replikas dort, ähm, müssen sie aber... Erstmal nicht. Aber wie gesagt, man kann es ja schon mal machen, weil natürlich das, das Starten eines Containers, das dauert eben eine gewisse Zeit. Ob es nun zwei Sekunden, zehn Sekunden oder fünf Minuten sind, kommt ja auch auf die Komplexität drauf an, jetzt von dem, was ich in einem Container verpacke. Um das zu umgehen, könnte ich schon mal sagen, okay, neben, ab morgen soll es schon mal x Replikas geben. Also schon mal, ich will es schon mal verhundertfachen, weil ich weiß, dass mindestens schon mal das kommt und dann zahle ich auch schon mal die Hardwarekosten dafür oder die, 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 die virtuellen Hardwarekosten dafür. Ähm, aber dann kann eben Kubernetes trotzdem noch weiter hochskalieren. Oder ich kann eben auch sagen, es soll nicht höher gehen als 1000, weil ähm, dann, dann nehme ich mir sozusagen am Monatsende eben die Zeit für meine, Rechnungs-, für meine Rechnungslegung, für meinen Abschluss. Dann soll es eben ein bisschen länger dauern. Dafür will ich aber nicht mehr sagen, äh, nicht mehr als äh, keine Ahnung 1000 CPUs dafür verwenden, denn dann wird es mir zu teuer. Warum auch immer. Also ich kann schon ein bisschen steuern, aber ich kann auch eben sagen, nee, ich lasse es komplett frei laufen, so viel wie benötigt wird, soll wirklich verwendet werden.
0: Dann kann Kubernetes doch ganz viele von den Dingen schon, die du vorhin als Ziel oder diese Skalierbarkeit herzustellen, äh, genau. bringt es ja schon mit. Jetzt äh, habe ich ja verstanden, dass da noch einiges jetzt mehr benötigt wird, weil der Programmierer an der Stelle anscheinend aus irgendwelchen Gründen vielleicht ein gierig oder irgendwas noch nicht glücklich ist. Was 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 was, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich habe das Ding jetzt also zerlegt in die Container, habe eine mhm. eigens für meinen Warenkorb, eigene für die Voranzeigen, andere für den Bestellvorgang, eigene. Also man kann ja jetzt hunderttausende Ideen haben, wie ich eine Software in einzelne Container zerlegen kann. Äh, was kommt denn jetzt oben dran, wenn ich jetzt diese zerlegten Elemente jetzt so intelligent äh, skalieren, hochfahren, runterfahren, multiplizieren äh, kann? Was, was, was fehlt denn jetzt noch für, den, für das Glück des äh, Entwicklers von so einer verteilten Cloud-Native-Anwendung?
1: Ähm, verschiedene Komponenten, das ist genau das, wo wir mit Kima gesagt haben, ähm, wir wollen A ermöglichen, dass es einfacher wird, ähm, für Kunden, für SAP-Kunden im Ky äh, Kubernetes zu mhm. nutzen. A im Kontext von der SAP-Cloud-Plattform oder von, im Kontext von SAP aber jetzt auch unabhängig davon jetzt mit dem Open-Source-Projekt, weil wir haben es ja als Open-Source-Projekt auch bereitgestellt, insgesamt im Kontext von ähm, Unternehmenssoftware, einfach generisch. Also das heißt, was wir bauen oder was wir mit Kima zusammenstellen, ist eben eigentlich unabhängig von SAP. Wir bringen es dann innerhalb der Cloud-Plattform in den SAP-Kontext. Denn generell, was, was brauche ich noch, um glücklich zu sein, ist, wenn ich auf Kubernetes was betreibe? Ich muss ja das, was ich baue, also, das kann alles miteinander sprechen. Die, die, die Sachen, die in den Containern leben, können miteinander eben sprechen innerhalb meines, meiner Umgebung oder in meinem Kontext, aber sie können nicht von außen angesprochen werden. Von außen mhm. im Sinne von aus dem Internet. Das heißt, wenn ich was baue und wenn ich es erstmal in ähm, Kubernetes betreibe, per se ist es abgeschirmt. Es hat seine eigene Umgebung. Es ist, genau, also komplett ähm, isoliert von der Außenwelt. Was für viele Sachen Sinn macht, aber gerade wenn ich im Online-Shop irgendwie eine Funktionalität erweitere ähm, oder eine App habe, die diese Funktionalität ansprechen soll, dann muss ich ja irgendwelche Schnittstellen haben, also äh, APIs. Und die möchte ich irgendwie absichern. Ich möchte erstmal sagen, wofür gibt es APIs, welche Parameter brauche ich, welche, ähm, ja, welche Security-Maßnahmen will ich für diese API haben. Das heißt, ich brauche einen sogenannten API-Gateway. Mhm. Und das ist eben eine Komponente, zum Beispiel die Kima-Runtime die schon dort im Bauch ist. Das heißt, wenn ich im Kima auf Kubernetes betre betreibe, ähm, dann habe ich zum Beispiel schon mal ein API-Gateway dazu. Also ich kann schon mal das, was ich baue, von außen ansprechbar machen. Das,
0: das heißt und, also, ich habe dir und ansprechbar heißt es dann, dass ich mit, dass jeder von den Containern äh, automatisch eine Schnittstelle generiert bekommt? Also wie stelle ich mir das vor? Das, also was, was wird da angezeigt in diesem API-Gateway dann?
1: ich kann selbst steuern, also ich kann, also per se ist erstmal wieder nichts ansprechbar mhm. von außen und dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt aber, dass ähm, diese Funktionalität, dieser, äh, also dieser Microservice im Container, ähm, von außen ansprechbar wird. Das heißt, ich erstelle mir eine API für diese Funktionalität und da definiere ich dann eben, wie ist die, äh, wie will ich die absichern. Also ein Beispiel wäre es hier und sowas
0: wie, ich habe jetzt wieder meinen, Waren, meinen Warenkorb und sage, okay, bitte, bitte Produkt X im Warenkorb ablegen, oder? Das wäre so eine typische Schnittstelle, wahrscheinlich in dem Beispiel API wäre.
1: Ja, genau. Oder ähm, ich baue mir, ähm, ich baue mir mein eigenes Programm, um irgendwelche Punkte sammeln zu können oder sowas. Und dann kann ich diese Punkte einlösen. Und dann ähm, möchte ich also in dem Online-Shop noch ein Zusatzfeld anbieten für, okay, wie viele Punkte hast du denn schon gesammelt? Und diese Abfrage, diese Logik läuft eben zum Beispiel in der Kima Runtime. Und um diese Abfrage machen zu können, okay, User A ist gerade angemeldet, hat ja gerade einen Onlineshop, also einen Warenkorb und dem sollen wir jetzt mal angezeigt werden, wie viele Punkte ich denn gesammelt habe, dafür brauche ich dann eine Schnittstelle. Und ähm, diese Logik vielleicht kann ich ja dann in Kima bauen, wenn ich das möchte, wenn ich jetzt kein Standardprodukt nehme ähm, oder kein Produkt von einem Partner. Und ähm, um diese Punkte ihm anzeigen zu können, dieses Punktekonto zum Beispiel, frage ich einfach mal in die Kima-Runtime, okay, User A, wie viele Punkte hat er denn gesammelt, gib mir mal die Zahl zurück. Und das wäre eben was, was ich dann über so eine Schnittstelle bereitstelle. Okay,
0: das heißt, und, und die kann ja, du hast ja gesagt, die definiere ich selbst, also die könnte beliebig mhm. High-Level oder Low-Level sein, also ich kann quasi das, den Container löschen oder irgendwelche Elemente drin quasi auf Bits- und Bytes-Ebene verändern oder eben auf so einer funktionalen Logik, wie wir es gerade gesagt haben, Punkte anzeigen lassen, äh, irgendwelche Elemente genau. erstellen, äh, okay. Das heißt, da bin ich ganz frei. Und das API-Gateway, das ermöglicht mir einfach die quasi dass es gelistet wird, dass ich es Ansprechbar als Punkt habe und wahrscheinlich auch, dass es Sicherheitsmechanismen implementiert sind damit.
1: Genau, also ich kann ihm sagen, was soll angesprochen werden können von außen und wie möchte ich es absichern? Also das heißt, wir gehen über die ja, über Standards im Prinzip oder bieten Standards an, also von, von keiner Absicherung. Gerade für Testzwecke könnte ich es ja machen oder es gibt vielleicht Gründe, warum ich sage, es soll ich brauche keine, keine Sicherung von der API bis hin zu Sachen wie ähm, OAuth 2 oder sowas, also so verschiedene Standards, die da sind, ähm, um APIs abzusichern und da bezie oder da nutzen wir auch möglichst viel wiederum ähm, Open Source Projekte. Also wir bauen das nicht alles selber in Kima, sondern wir sagen, welche, wir schauen erstmal, welche Open-Source-Projekte gibt es denn schon in dem Umfeld, gerade im Kubernetes-Umfeld. Zum Beispiel von der Cloud Native Computing Foundation, was wird dort unterstützt oder da gelistet? Macht das in unserem Kontext sozusagen jetzt Sinn für unser Ziel? Und wenn ja, dann nehmen wir lieber das Open Source-Projekt. Also wir wollen lieber die verschiedenen Komponenten zusammenkleben und sagen, du nimmst, also ich nehme mir Kima und betreibe es auf Kubernetes und dadurch habe ich diese Komponenten schon, die miteinander funktionieren, anstatt zu sagen, wir bauen jetzt den hundertsten API-Gateway oder sowas selbst. Das es wäre einfach nicht, äh, nicht effizient.
0: Ja, zumal es damit ja auch wirklich in der, in der Community auch viel mehr Relevanz hat, glaube ich, wenn es im Kontext zu anderen bestehenden, genau. doch teilweise auch extrem großen Projekten äh, steht, die ja eine beeindruckende Historie haben. Und ich glaube, da das ist äh, toll ja. zu hören, wie es dann da einbettet. Und,
1: und, und gerade auch ähm, dadurch haben ja auch, oder viele von, äh, von Kunden und von Partnern gehen ja auch diesen Weg Richtung Kubernetes und, oder zum Beispiel durch Zukäufe von SAP ähm, haben die Firmen jetzt sozusagen keine SAP-Geschichte, keine traditionelle SAP-Geschichte mit, äh, mit ERP, mit, mit der ABAP-Programmiersprache, sondern kommen sowieso aus einem komplett anderen Kontext und kennen diese Open-Source-Projekte auch schon. Und ähm, sowohl kennen Sie jetzt Kubernetes als Technologie schon, Sie haben Ihre Software vielleicht schon mit diesen, genau diesen Sachen, also Container-basiert und so weiter gebaut, kennen vielleicht auch schon die Projekte, die Open-Source-Projekte, die wir wiederum in Kima mit verheiraten ähm, und haben dadurch eben die Möglichkeit, das Wissen auch mitzubringen und es jetzt innerhalb im SAP-Kontext, gerade im SAP-Cloud-Plattform-Kontext, ähm, wiederzuverwenden. Und das war auch so der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt mit der Kima-Runtime eine weitere Runtime neben den drei anderen, ähm, aber mit einer anderen Zielgruppe einfach. Mit, mit Wie gesagt, gerade bei denen, also wir kommen also traditionell aus dem Customer Experience-Bereich, so da haben wir angefangen, also aus der Line of Business dort Customer Experience. Und da gibt es einfach auch einige Zukäufe und da haben diese Firmen auch schon die Erfahrung mit dieser Technologie Kubernetes und so weiter und haben sich dadurch jetzt nicht in der cloud Plattform von der SAP zu Hause gefühlt. Und da haben wir gesagt, ja, da, das muss sich ändern, weil wir es mit Kima einfach in den SAP-Kontext bringen können und ihnen dadurch wieder eine Möglichkeit geben, sowohl den Kunden und auch den Partnern innerhalb der Cloud-Plattform zu agieren und da die Vorteile der Cloud-Plattform auch mitnehmen das zu können. Das ist jetzt,
0: ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja eben kein Zufall, dass ihr aus dieser Customer-Experience-Richtung äh, kommt, und äh, weil dort eben gerade diese ganze... Kunden, äh, Kundenaktivitäten, wahrscheinlich so eine hohe, hohe, äh, da, Variabilität. Also, das, also, wann welcher Kunde ja. in welcher Menge was, wo kauft oder interagiert, ist, äh, nicht, nicht so planbar wie manche Produktionsprozesse zum Beispiel, wo man dann natürlich ja, eine viel längere Kette hat und nicht davon überrascht wird, dass plötzlich am Ende der, äh, der, äh, der Line plötzlich irgendwie 100.000 Produkte runterfallen. Und hier ist, äh, ja, ja,
1: richtig. Und und auch diese, diese, diese Anforderung an die Hochskalierbarkeit, gerade jetzt im, im Commerce-Bereich, ich meine, das, das Beispiel ist ja nicht ohne Grund gewählt, dass mit, mit SAP Commerce Cloud haben wir angefangen, eben auch Kima zu durchdenken und zu entwickeln oder in dem Kontext, weil ich solche Geschichten habe, wie einem Black Friday oder ähm, kurz vor Weihnachten steigen die Verkaufszahlen, das heißt, ich muss relativ schnell aus technischer Sicht in hoch skalieren können oder wer weiß, was für ein Trend kommt und ähm, auf einmal wollen alle mein Produkt haben, wo ich vorher weil irgendwer auf Twitter gepostet hat, guck mal hier dieses, diese lustige Sache an, dieses lustige, ich will nicht sagen Katzenvideo, aber keine Ahnung, ähm, irgendein Produkt, ein produkt und auf einmal wollen Millionen Leute was auch immer kaufen. Dann muss ich eben relativ schnell darauf reagieren können oder relativ, äh, und, und das bringt mich eben, da bringt mich eben diese hochflexible und hochskalierbare Umgebung. Und das also. ist vielleicht
0: ein, ein Punkt, äh, weiß nicht, ob du dir da noch was ähm, ein paar Details dazu einfallen, aber was, was mir mal auffällt, ist, dass, wenn, wenn man im Gespräch ist zu so einem Thema, sagt Container, Kubernetes äh, und, ähm, und entsprechend die davon abhängige äh, Architekturen, dass das für viele Leute immer weit weg sich anfühlt, aber wir haben ja gerade nicht durch Zufall gesagt bei dem Kunden im Zentrum gesagt. Dadurch, dass wir den ganzen Tag aber von ganz vielen Cloud-Strukturen ja Kunden sind, sind wir ja massiv damit im Kontakt schon den ganzen Tag. Also also fast jeder Cloud-Service, an den ich denke, der eine gewisse Nutzermenge erreicht hat, der basiert ja genau auf dieser dieser Logik.
1: Ja richtig richtig und ähm ich meine, Kubernetes jetzt von der Geschichte her, das ist die Frage, ob ich da so sattelfest bin, aber Kubernetes erstmal kommt von Google. Das heißt, Google hat angefangen vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, äh, sieben, acht Jahren oder sowas, das als Open-Source-Projekt zur Verfügung zu stellen, weil sie so eine Umgebung gebraucht haben und dann ging es immer weiter und verschiedene Komponenten ähm, sind durch andere Anbieter, wie zum Beispiel ein, äh, wie Netflix oder sowas dazugekommen, die eben auch nicht wissen, wer jetzt morgen ihre Videos oder ein spezielles Video anschaut. Das heißt, sie mussten auch Modularisieren, genauso Amazon oder sowas ist komplett auf Microservices aufgebaut, ihre Online-Shop, weil, weil sie auch nicht vorhersagen können, weil sie können sie schon ziemlich gut vorhersagen, aber nicht hundertprozentig, welche Komponenten wie skaliert werden müssen. Das heißt, so diese ganzen großen Cloud-Firmen bauen schon auf dieser Architektur da sind dahin migriert, weil sie es durch Schmerzen gelernt haben, dass es sein muss. Ähm, und haben jetzt in dem ganzen Kubernetes-Umfeld, in der Cloud Native Computing Foundation die verschiedenen Komponenten im Prinzip irgendwann Open Source gestellt und sie wurden werden jetzt als Community weitergepflegt. Und natürlich gibt es immer einen Haupttreiber hinter den verschiedenen ähm, Projekten oder in den meisten Fällen, aber ähm, ja, es sind einfach immer mehr und mehr ähm, Teilnehmer draufgesprungen, weil sie es auch gebraucht haben. Und ich meine, wir als SAP sind ja auch sehr aktiv im Open Source-Umfeld, ähm, was ja auch, ich meine, wir haben ein eigenes Office dafür, wir haben, ja, man muss einfach mal ein bisschen schauen oder auf Twitter mal nach dem SAP Open-Source-Handle ähm, ähm, suchen und dann da die verschiedenen Blogs und so weiter finden, die Infos, weil wir dann auch das nutzen, wieder Sachen zurückgeben an die Community, also mitarbeiten an sehr vielen Projekten, also sehr viele Entwickler von SAP machen dort mit, ähm, aber dadurch auch einfach gerade in den Technologien, in den Plattformtechnologien, die das Vertrauen schaffen, ähm, dass wir nichts Proprietäres bauen, was morgen in Anführungszeichen zur Not wieder mhm. abgeschaltet werden kann, ähm, sondern es ist einfach, ja, die Transparenz ist da und man sieht, also als Kunde kann man auch sehen, wie aktiv ist denn die Community um das Thema, sprich wie wichtig und wie richtig ist es denn, auf die einzelnen Komponenten zu setzen, was denn wiederum, wie gesagt, Vertrauen schafft, gerade in einem Technologieumfeld, äh, wenn die Sachen Open Source sind.
0: Jetzt haben, äh, du hast vorhin das Stichwort fallen lassen, äh, mit mit der, glaube ich, Cloud-Native-Foundation, mhm. Co Computing-Foundation. Cloud-Native-Computing-Foundation. <lacht> ja CNCF. Noch besser, genau, <lacht> genau. sehr gut. CNCF. Äh, ist das das Stichwort dafür, dass man, das ist das die Basis für diese Veröffentlichungen von von den Projekten äh, entsprechend mit dem Ziel, das Ganze als Cloud-Native zu machen? Oder ist das äh, zu eng gefasst jetzt und ist einfach Teil einer größeren äh, Aktivität von SAP da?
1: Das ist einfach eine, ja, eine Foundation, eine, Was ist denn überhaupt das deutsche Wort? Egal. Stiftung wahrscheinlich, ähm, oder? Ja eine, ja. Eine, ja. ja, eine Stiftung, genau. Das ist einfach die Stiftung, die viel oder die hauptsächlich. Ähm, naja, also die die hauptsächlich die, die Komponenten um das Thema Kubernetes als Plattform, also als, als Container-Orchestrierungsplattform. Ah, das, ist, das ist niedriger, das ist ein kleinerer okay.
0: Scope, also ich meine auch, ich bin gerade auf die Webseite gegangen, cncf.io genau, the Cloud Native Computing Foundation hosts critical components of the global technology infrastructure brings together the world's top developers and blah, blah, blah. genau, um, is part of the non-profit Linux Foundation okay, das ist da, genau. das ist ein äh, besonderer Fokus da drin, okay
1: Und 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 eben die ganzen Komponenten ist wenn man jetzt sich äh, Kubernetes anschaut und was dazu kommt ist eben relativ vom Technologie Stack her relativ weit unten also relativ technisch ich habe volle Flexibilität volle Kontrolle über die verschiedenen Sachen aber muss eben auch schon gewissermaßen wissen was ich mache ähm, andere setzen jetzt eben weiter oben auf sowas wie jetzt zum Beispiel Cloud Foundry wo wir ja auch eine Cloud Foundry Runtime haben innerhalb der Cloud Plattform das setzt einfach ein bisschen weiter oben an. Jetzt im Technologiestack. Ich kann als Entwickler, ich muss weniger im Detail stecken als Entwickler. Mir wird mehr abgenommen, vielleicht mehr Automatisierung abgenommen, wenn ich ähm, mir einen UI erstellen möchte, wenn ich ähm, ja, Datenmodellierung betreiben möchte oder so. Ähm, kann dadurch, also wie gesagt, bin dadurch ein bisschen eingeschränkter, ein bisschen mehr gelenkt, kann dadurch aber, kann dadurch weniger beeinflussen, aber kann eben schneller vielleicht in manchen Fällen zum Ziel kommt, wenn es vor allem, also jetzt gerade jetzt auf die Cloud, ähm, ähm, Cloud Foundry-Umgebung bezogen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, s ähm, erweitern möchte, dann passt das da natürlich super rein, also weil es, ähm, dann brauche ich mir nicht darüber Gedanken machen, wo was baue ich als Container oder sowas, sondern kann es, nutze vielleicht noch das Cloud Application Programming Model von der SAP und kriege sehr viel vorgegeben, vorgefertigt, kann also schneller vielleicht zum Ziel kommen, habe aber dadurch wie gesagt, weniger Flexibilität, was manche Komponenten angeht. Aber auch da, das ist jetzt wie gesagt, einfach höher an dem Technologie-Stack jetzt, gerade auf Cloud Foundry bezogen und es gibt Bestrebungen oder es ist sogar schon so weit, dass im Endeffekt unten die Plattform auf Kubernetes aufsetzt, dass ich also Cloud Foundry nutze, weiter oben im Technologie-Stack und unten drunter läuft wiederum Kubernetes als Plattform, als Container-Orchestrierungs-Engine ähm, was man dann gar nicht mitbekommt als Entwickler von äh, jetzt im Cloud Foundry-Umfeld, weil es mich einfach nicht interessiert. Ich will es gar nicht steuern können. Ähm, ich will vielleicht eher mein Business-Problem lösen und nicht eben die einzelnen Komponenten steuern können.
0: Ja, eins der Haupt äh Absichten oder eins der Hauptanliegen bei der Programmierung, äh, bei Informatik insgesamt, ist ja immer die Abstraktion. Also man abstrahiert ja ins, insgesamt ja eigentlich nur über quasi Strom an, Strom aus bis heute. Das ist so zu sagen, sehr weit, dass da sowas wie Augmented Reality und solche Dinge plötzlich rausfallen oder solche Serverless-Umgebungen. Äh, ähm, und das ist eigentlich die logische nächste Stufe, dass man eben sagt, okay, denn äh, wir haben über viele Jahre hinweg ja über die Normaler Hardware hinweg abstrahiert, also dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, was für eine Architektur konkret, zumindest nur wenig drüber nachdenken muss, kommt äh, in dem Computer ist, wann welcher Speicherbereich wie belegt wird und das ist sozusagen jetzt einfach die nächste Stufe, dass man sagt, okay. Wir möchten nicht nur über den, den einzelnen Computer hin abstrahieren, sondern wir wollen jetzt auch komplett vergessen, dass das jetzt eigentlich vielleicht 100.000 unabhängige Rechenkomponenten, die weltweit verteilt sind, hinweg abstrahieren. Und das ist, wenn ich das verstehe, eben, das ist diese große Leistung von diesen Container-Orchestrierungssystemen, dass, die, dass man dann sagt, genau. okay, ich gebe jetzt nur die Rahmenparameter ein und äh, definiere das da außenrum. Was aber sozusagen ein Problem löst, das ich nur dann habe, wenn ich überhaupt den Bedarf habe, so eine groß skalierbare Anwendung zu haben. Und das führt mich gerade, äh, du hast das Cloud Foundry ein paar Mal erwähnt. Und um das nochmal einzuordnen, vielleicht für die, für die Hörer, die das äh, nicht so ganz zuordnen können alles. Wir haben, äh, wir sehen ja auf auf Plattformen, auf der SAP Cloud Plattform auch, verschiedene äh, Runtimes, also Laufzeitumgebungen, in denen man mhm. Software betreiben kann, sodass die wirklich die Ressourcen bekommt, während sie läuft, die sie braucht und das kann dann, die heißen dann bei uns ABAP Runtime, also eine ABAP-basierte Anwendung, die die, die klassische Sprache in der SAP-Anwendung geschrieben und Erweiterung geschrieben werden. Und da gibt es eben auch weitere, unter anderem eben Cloud Foundry und unter anderem eben auch genau quasi dein Baby, die Kima Runtime, was ja schon ein sehr großes Baby ist, vielleicht ich das, das falsche Wort, merke ich gerade. Also der, der Riese sozusagen, der Elephant in the Room, die Kima Runtime. Und die haben verschiedene Zielgruppen von Entwicklern. Und deswegen hast du jetzt gesagt, wenn jemand klassisch programmiert, einfach nur sagt, okay, mir fehlt hier eine Funktion in meiner, in meinem SAP-System, dann brauche ich mir, äh, und ich weiß, das Unternehmen hat 10.000 Mitarbeiter und da greifen pro Tag irgendwie 200 Leute zu auf das System, vielleicht auch 1.000, dann weiß ich genau, kann ich abschätzen, wie viele Ressourcen da benötigt werden, wann da was ist, da brauche ich überhaupt keine äh, große Skalierbarkeit hinten dran, weil mich überrascht in dem Sinne gar nichts. Und dann kann ich mir die Komplexität sparen, das Ganze über Cloud-Rechencenter zu verteilen. Und das, deswegen gibt es verschiedene Runtimes. Also es ist für mich immer so, wo ich sage, okay, die haben alle ihre Rechtfertigung, weil jede von denen übernimmt Dinge für den Entwickler, die er eigentlich nicht machen will, weil er abstrahieren will. Er will sich um mhm. den funktionalen Teil kümmern, aber nicht um die technische Administration eigentlich. Und jetzt sehe ich, dass, wenn man in der Welt von der Kima-Runtime ist, oder also von den von den Container-basierten und Microservice-orientierten Architekturen, dann muss man sich damit auseinandersetzen, weil ich einen Anwendungsfall habe. Eben, ich möchte meine, ja. meine Videos genau. weltweit streamen, ich möchte an Black Fridays ohne Latenz einkaufen können, ich will mit meinen Leuten hin und her Nachrichten schicken können, die weltweit vielleicht an Millionen weitere verteilt werden. Wir sehen es ja gerade auch sehr aktuell politisch, was überall hin äh, verteilt werden muss. Es hast du ähm, Jetzt, jetzt sind wir also bei diesen verschiedenen Runtimes und ich habe jetzt bei dir rausgehört, äh, ein längerer Monolog gerade, sorry, aber ich bin gleich fertig. <lacht> ich komme noch zum Punkt. Ähm, die Kima Runtime, die vereinfacht also aus einer Perspektive heraus mein Leben als Entwickler massiv, nämlich die mhm. Welt, in der ich mich um eine Anwendung, äh, den Aufbau und den Betrieb einer Anwendung kümmere, die massiv skaliert werden muss, soll. Mhm. Aber aus Sicht eines Entwicklers der nicht aus der Welt kommt, der sich quasi, der, der nie groß skalieren muss, der muss nur fragen, okay, wie groß muss die Datenbank sein, was für, was für eine CPU-Stärke, was für eine Architektur habe ich drunter und der wirft sein Programm da drauf. Aus dessen Welt ist das Ganze ja viel komplizierter, weil der seine Software ja äh, genau, vielleicht da, in welcher Form ist die, diese Software denn äh, deutlich komplizierter für den klassischen Entwickler?
1: Ja, man kann ja sogar noch mal ein eine Ebene oben drüber anfangen und sagen, es gibt, ähm, ich möchte vielleicht meinen Prozess erweitern ähm, und das am besten über UIs. Ich will jetzt gar nicht, ich will gar nicht programmieren, ich, weil ich es nicht kann, weil ich es nicht will, was auch immer, weil ich es gar nicht brauche für meinen Anwendungsfall und da gibt es ja dann die, die sogenannten Low-Code oder No-Code-Tools, also grafische UIs, worüber mhm. ich eben, wie gesagt, vor allem Prozesse mit zusammenklicken kann, äh, verschiedene Komponenten nutzen kann und da macht die Software das alles für mich. Da, ich kümmere mich null darum, wie Sachen gebaut werden. Ich, ähm, ich, wie gesagt, ich, also im besten Fall per Drag and Drop ändere ich meinen Prozess. Das ist ja sozusagen wirklich das, das die komplette Abstraktion. Wenn ich jetzt Prozesse anpasse, es ja. hat nichts mit Programmieren in dem Sinne zu tun. Will ich auch gar nicht. Will es möglichst einfach, möglichst schnell meinen Prozess schnell mal anpassen. Ähm, das ist ja sozusagen die 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 höchste Abstraktionsebene mhm. eigentlich. Dann die nächste Stufe und da, wie gesagt, da haben wir ja auch Angebote jetzt in, dieser, in der ganzen Extension Suite jetzt oder oder Arbeit mit Partnern zusammen, Mendix und Co. Ähm, die nächste Stufe wäre ja dann oder ein Level weiter unten. Ich möchte gerade jetzt von traditionellen SAP Kunden gesprochen. Ich möchte mein ähm, ERP, mein s 4 oder sowas anpassen, was ja mit ABAP geschrieben äh, oder in ABAP geschrieben ist in meiner in der, der SAP Programmiersprache. Und dafür gibt es eben genau die ABAP Runtime. Das heißt ich baue, ich möchte meine Kernapplikation, mein ERP eben nicht anfassen, ich möchte es möglichst nah am Standard halten. Nichtsdestotrotz möchte ich Erweiterungen, Anpassungen bauen in der Umgebung, in der Sprache, die mir bekannt ist, die ich kenne, das sind ABAP. Das heißt, dort wird schon viel, auch wieder viel von äh, abgenommen, was eben die Vorteile von ABAP sind. Ich bin sehr nah an, dem, ähm, an der Art und Weise, wie mein ERP-System aufgebaut ist, tabellenorientiert und so weiter. Und das möchte ich aber auch in der Cloud machen, innerhalb der Cloud-Plattform. Dafür gibt es eben die ABAP-Runtime. Ich glaube, da ist die Zielgruppe auch recht eindeutig. Es sind, wie gesagt, die traditionellen SAP-Entwickler, die, die Teams, die einfach äh, mit ABAP sich auskennen, aber das Ganze in der Cloud betreiben möchten. Oder zum Beispiel zur SVH in der Cloud gehen und dann eben ähm, trotzdem noch Anpassungen bauen wollen und die in der Cloud machen.
0: Und die eben nicht äh, vom Fokus her. Deswegen auch die Reihenfolge gerade von oben nach unten, die aber nicht sehr nah an der Hardware-Frage dran sind, weil die sehr, die sehr genau. funktional unterwegs sind. Die, die wollen den Businessprozess genau. erweitern, die wollen eine Modifikation vornehmen, also was eben klassisch in den System gemacht wurde und wissen sehr genau, was dort gemacht wird. Und es gibt, ich weiß nicht, keine Zahl, aber es gibt sehr, sehr viele awap entwickler da draußen Richtig. in der Welt, die, die aber eben wahrscheinlich noch niemals eine Entscheidung treffen mussten über den Server, der unten drunter steht.
1: Genau, und die, die sich nicht mhm. Gedanken machen wollen, wenn sie eine Funktion bauen, wird das ein Container oder wird meine Erweiterung, die ich gerade baue, in zwei Container aufgesplittet oder in drei Microservices, die zusammengefasst werden in einem Container, das interessiert sie einfach nicht und das, das braucht, oder das, wie gesagt, es gibt einfach keinen Grund auch, dass mhm. es sie interessieren sollte, das ist eine ganz, also wie gesagt, das ist eine ganz klare Zielgruppe, ähm, die man die wir mit der Cloud-Plattform dadurch eben auch ähm, adressieren oder eben bedienen. Also wir haben No-Code ob
0: ja. Ja. Ja, also no oben, dann haben wir ABAP 1 runter, wo man sagt, okay, Leute, die sehr stark am Business-Prozess und an der Business-Anwendung sind und die Erfahrungen entsprechend damit haben und mit ABAP als Programmierumgebung und Sprache haben und äh, jetzt, äh, was kommt denn dann drunter, was, was, wenn man noch ein bisschen tiefer reingeht? Welche Gruppe kommt da, welche Runtime? Die
1: nächste ja. Stufe ist dann eben im Prinzip die Cloud Foundry Runtime. Ähm, wo ich ähm, einfach auch schon, also gerade auch von SAP einige Tools an die Hand bekomme oder einige ähm, Programmiermodelle, jetzt Cloud Application Programming Model Cup, ähm, wo eben der Fokus aber auch noch sehr stark ist oder, hey, was heißt der Fokus, die Geschichte ist einfach auch ja, warum haben wir eine Cloud Foundry Runtime ins Leben gerufen vor fünf Jahren, ohne es da in den Details oder in der Entscheidung gesteckt zu haben, aber es ging eben auch wieder um die Erweiterung von meinem, ähm, meinem, meinem S4-System in der Cloud, auch aber auch basierend auf dem Open-Source-Projekt ähm, Cloud Foundry oder, oder basierend eben auf der, der Cloud Foundry ähm, als Umgebung. Ähm, jetzt, der, der Fokus, ist, es wird es nicht ausgeschlossen, andere Sprachen zu nehmen, der Fokus da ist eben hauptsächlich auf Java und JavaScript eben das zu nutzen. Da werden mir viele Tools an die Hand gegeben ähm, und auch viele Tools interagieren ja mit der Cloud Foundry Runtime innerhalb der Cloud-Plattform, aber es werden, wie gesagt, eben schon noch so ein paar Sachen ähm, abstrahiert oder ähm, das war einfach nie im Fokus ist auch von Cloud Foundry, das zu ermöglichen, wenn ich wirklich steuern möchte, welche Container sprechen wie miteinander oder wer darf wie miteinander sprechen oder sowas. Das war einfach nicht der Fokus oder ist nicht der Fokus. Das heißt, der,
0: der, die Idee ja. ist auch hier wieder Abstraktion. Also zeitlich genau. ist ja die Cloud Foundry äh, Logik auch eingetreten, als man angefangen hat über die SAP Rechencenter hinweg zu denken und zu sagen, wir haben mhm. ja sehr viele andere Rechencenter-Anbieter, die machen, die haben ja alle ihre eigenen Monitoring-Prozesse für die Hardware drunter. Also wann was gebraucht wird, wie Speicher angelegt werden, wie, wie so Komponenten an und ab und alles mögliche, was man halt eben machen muss. Und ich habe es früher immer für mich ein bisschen äh, das Betriebssystem für eine Cloud-Infrastruktur genannt. Also wenn man ein Rechencenter ja. hat und dass man sagt, okay, ich möchte ja auch, ich möchte nicht für jeden, für jedes Rechencenter neu meine Anwendung schreiben müssen, was da lokal anders gemacht wird oder bei dem Anbieter anders gemacht wird. Und dann war für mich Cloud Foundry immer so die Antwort zu sagen, wir wir haben einen gemeinsamen Layer, der eigentlich für mich wieder die Abstraktion schafft zwischen mir, der ich schreiben will in der Sprache wie Python oder Node.js oder Java und dass ich dann programmieren kann, ohne mir darüber Gedanken zu machen, welches konkrete Rechencenter, also welcher Anbieter da eigentlich drunter steht und dass wir diese Abstraktion eben hier haben. Wir haben sie quasi davor ja erstmal auf einer auf einem sehr abgekapselten Umgebung gehabt. Und hier wird es immer auf einer Rechencenter-Ebene schon. Und dann äh, und darüber will ich als Programmierer ja auch nicht nachdenken. Und sage dann, okay, mir ist eigentlich Richtig. egal, ob meine Cloud Foundry-Umgebung jetzt im Google-Rechencenter steht oder ob die im Azure Rechencenter steht. Äh, es, es sollte mir egal sein, weil ich schreibe den gleichen Python-Code. Ich schreibe den gleichen Java-Code. Und das war für mich so ein bisschen der, der bei der Cloud Foundry Runtime dann. Also wenn ich mir, wenn ich zwar in verschiedenste Rechencenter gehen können will, aber ich will mir keine Gedanken drüber machen als Programmierer, dann bin ich für mich immer äh, zu, zusätzlich zu der Freiheit der Programmiersprachen, die dort in einem höheren Maß gegeben ist, ähm, dann bin ich im Cloud Foundry-Umgebung.
1: Richtig. Und wenn ich jetzt aber noch eben einen Schritt weiter runtergehen möchte und noch mehr Kontrolle haben möchte über, wie soll meine Software, meine Komponenten miteinander interagieren ähm, und wirklich jetzt, wie gesagt, Microservice-basiertes Baue und ähm, diese Services also in einem Container verpacke und betreiben möchte, dann ist man sehr schnell eben von der Technologie her im Kubernetes-Umfeld. Da habe ich eben die volle Kontrolle über oder wie gesagt, wie die Services miteinander sprechen dürfen und können. Ich kann, wie gesagt, festlegen, wie oft sollen sie repliziert werden, aber ich muss es eben nicht oder ich kann sagen, zumindest mindestens so und so viel, so, so und so oft sollen sie verfügbar sein oder eben mehr, je nach Bedarf. Und wenn ich das Ganze eben kontrollieren möchte, wie gesagt, ändert man ziemlich schnell in dem Umfeld, also einen Schritt tiefer als das, was Cloud Foundry anbietet, eben im Kubernetes-Umfeld. Und da, wie gesagt, wenn ich so tief einsteigen will oder wenn das mein, mein Ziel ist oder ich habe Gründe, das eben so zu bauen, dann bin ich ja bei der Kima-Runtime im Prinzip. Weil wir machen, was wir, im Prinzip haben wir eben einen, also ist das das gemanagte Kubernetes-Angebot der sap es ist aber eben nicht einfach reines Kubernetes als Plattform, wie ich es von einem Hyperscaler kaufe, sondern es sind eben noch ein paar Komponenten dabei, wie jetzt, was wir schon angesprochen hatten, der, der API-Gateway. Plus noch ein paar andere Themen, die wir eben nur dazu verheiraten.
0: Und vielleicht gehen wir da mal, da mal jetzt Schritt für Schritt durch, weil ich glaube, das ist jetzt ja sehr mhm. spannend. Ich glaube, wir haben jetzt äh, sehr klar gemacht, wofür das Ganze da ist. Also, wir haben, wir gehen immer weiter weg und jetzt sind wir auf der Abstraktionsebene nicht mehr eines einzelnen Rechners, nicht mehr einer einzelnen Programmiersprache. Wir sind jetzt auf der Abstraktionsebene, ich habe eine Anwendung, mein Black Friday Webshop oder mein, mein Netflix, das ich skalierbar halten will oder irgendeinen Service, der sehr viele Nutzer hat und deren Nutzung oder deren Konsum von meinen Sachen massiv schwankt. Und darauf will ich Aha. jetzt schnell reagieren können. Und das hat macht jetzt sozusagen dieses gemanagte Kubernetes hier im, äh, unten drunter. Und, das, äh, und da möchte man jetzt dafür... Anwendungen entwickeln und schreiben können. Und da sind wir bei dieser Kima-Runtime jetzt. Und das wäre, glaube ich, sehr spannend zu sehen und zu hören, welche Aufgaben eigentlich äh, dieses diese Runtime ähm, übernimmt, um das zu zu tun. Willst du uns mal vielleicht durch mhm. durch ein paar Fläche, ich weiß nicht, ob alle da so spannend sind, aber sehr viele Elemente davon haben ja eine sehr wichtige Daseinsberechtigung, dass ich als Entwickler nicht komplett durchdrehe, wenn ich wenn ich jetzt in einer äh, pro, potenziell äh, frei skalierbaren, weltweit verteilten in Einzelcontainer äh, zerlegten Software arbeiten muss. Das ist äh, ein Kollege von mir nimmt immer den Begriff, äh, es ist wie ein Sack Flöhe hüten und ich kann mir das hier ähnlich vorstellen, wenn da plötzlich einzelne Container wachsen und schrumpfen können oder andere. Einer stürzt ab, wird neu gestartet. Äh, wird sich, äh, auf, in einem Land sind plötzlich hunderttausende Leute aktiv, im anderen ist es Nacht, ist keiner mehr da. Also ich kann mir äh, wahrscheinlich, nu, wahrscheinlich erahne ich noch nicht mal, äh, was für eine Komplexität drauf kommt, die aber damit gelöst werden sollte. Und das wäre toll, ja. da mal durchzugehen. Ja. Hast du da was?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also im Prinzip, wenn ich, ähm, also will ich ja Fragen beantworten, wie, ähm, wie kann ich, ähm, unkontrollierten Zugang oder Zugriff steuern, äh, wie kann ich ähm, Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Komponenten, zwischen diesen verschiedenen Kom äh, Containern steuern, verschlüsseln aber auch, sodass eben nicht von außen irgendwie das abgegriffen werden kann, wie kann ich ähm, Fehler isolieren ähm, oder, oder wenn einzelne Komponenten fehlerhaft sind, wie kann ich eben feststellen, wer das ist, wie kann ich das eben hinterher auch ähm, nachvollziehen, also Tracing, Monitoring, ähm, und wie kann ich vielleicht auch verschiedene, also einen a test machen, dass ich sage, ich lasse es ich lass mal so laufen und 20% meiner Kunden oder vielleicht auch nur im Hintergrund laufen 20% der Transaktionen schon über, einen, über den neuen, ähm, ja den, den verbesserten Prozess oder ich denke es ist verbessert, aber ich muss erstmal sicher gehen, dass es wirklich was verbessert hat und nicht irgendwie fehlerhaft ist oder so ähm, und das Ganze zu kontrollieren ist im Prinzip, also die Aufgabe von einem sogenannten Service Mesh Oh, und das ist eine wichtige Komponente, eine zentrale Komponente, jetzt eigentlich der Kima-Runtime. Wir nutzen ein Open-Source-Projekt dafür, das nennt sich Istio. Und ähm, das, wie gesagt, steuert oder das, das hilft einfach, diese ganze Kommunikation zwischen den verschiedenen Containern zu äh, verwalten. Ähm, aber auch, ähm, wie gesagt, steuert eben, wer mit wem sprechen darf, wie viel, ob es verschlüsselt ist und solche Sachen. Also das, und das ist eine zentrale Komponente und das bekomme ich zum Beispiel in einem... Ähm, Angebot jetzt, also wenn ich jetzt einfach zu einem Hyperscaler gehe und mir ähm, Managed Kubernetes Umgebung kaufe oder miete, dann bekomme ich das jetzt nicht out of the box mit dazu, aber ich brauche, also wir sagen einfach, wir denken einfach, ich brauche es ja sowieso, das heißt, der Kunde will es aber vielleicht gar nicht selber betreiben, sondern eben dafür bezahlen, damit er nur seine Container dort rein deployen kann. Und es nutzen kann, aber dass es, dass es diesen Service-Mesh gibt, da kümmern wir uns eben drum und da haben wir eben was, wie gesagt, da nutzen wir was, was sich Istio nennt als Open-Source-Projekt, was auch sehr weit verbreitet also ist in der, in der Community. Also auch ein, auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich. Also das Kima-Runtime ist nicht einfach eine gemanagte Kubernetes-Umgebung. Weil das gibt's, genau. das gibt's oft sozusagen einfach ein Kubernetes genau. hingestellt, wo jemand dann einfach quasi die Hardware anschaltet dafür und ein bisschen Zugriff dafür gibt. Das ist ja erstmal nicht, das ist nicht die Herausforderung. Das könnt, kann man sich auch selbst vom Prinzip her aufbauen mit ein bisschen Aufwand, aber das da, da aber dazu gehört eben eine ganze Menge an den weiteren. Da, das sind ganz viele Projekte nochmal zusätzlich notwendig, die eben Teil dieses dieses Angebotes dann sind. Jetzt hast du ganz genau. viele Sachen zusammen mit dem Service Service Mesh erwähnt. Ich bin nicht ganz sicher. Äh, ob die alle wirklich da reingehören oder ob ich es falsch verstanden habe. Also du hast gesagt Zugriffssteuerung, also wann auf welchen Container zugesteuert äh, wird, äh, die Sicherung dieser ganzen Kommunikation inklusive Verschlüsselung und allem, äh, genau. dann das Tracing und Monitoring, also zu schauen, äh, also zum einen auf Fehler reagieren können, was, wo, wann, wie passiert ist, was woher kommt, äh, aber auch zu sehen, welche Aktivitäten wo es sind und diese, was du als AB-Tests dann bezeichnet hattest, äh, dass ich verschiedene Szenarien äh, gleichzeitig laufen lassen kann und schauen, was welche Auswirkungen hat. Aber das ist, das ist alles tatsächlich Teil dieses Service-Mesh.
1: Also dazu brauche ich den Service-Mesh. Also gerade auch mit der Zugriffssteuerung, mit dem AB-Testing zum Beispiel, kann ich ja auch einfach, also das, das Routen, welche Anfrage ja. geht, wohin. Das kann der eben, das kann darüber geroutet werden. Das Thema Observability, also Monitoren von den Services, nachverfolgen, die Kommunikation nachverfolgen oder auch ähm, das Logging zum Beispiel mit Zugriffen und so weiter. Dafür, also dafür gibt es noch weitere Komponenten, die aber auch jetzt Teil der Kima-Runtime sind. Stand heute sind sie Teil des Kima-Open-Source-Projekts. Also wenn ich, da, wenn ich mir das Projekt angucke auf also kima-project.io, dann sind diese Komponenten da drin. In dem Offering von der SAP sind sie noch nicht zugänglich für die Kunden. Da arbeiten wir gerade daran, das zu machen. Ähm... Um... Einfach, weil es zum, Pro zum Produktstart jetzt noch nicht uns möglich war, das so zu bauen, dass wir sagen, das ist so zuverlässig, dass wir es betreiben können für den Kunden. Da arbeiten wir jetzt aber gerade dran an Wegen, ähm, das wieder zu öffnen. Also das heißt, wir haben sozusagen, wenn man sich das Kima Open Source Projekt ankommt, äh, anguckt, sind da mehr Komponenten drin, als in dem gemanagten Offering Stand heute. Also jetzt im wo sind wir? im November 2020. Ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran, vor allem dieses Thema, ähm, diese Thema Observability weiter eben verfügbar zu machen, auch in dem gemanagten Offering. Aber es ist unten drunter, sozusagen Unter der Haube ist es schon dabei. Ähm, aber dazu brauche ich einfach noch mehr Tools, diese Informationen, die mir der Service-Mesh bietet, auch auswerten zu können, grafisch aufzubereiten, also zu persistieren und so weiter. Da habe ich einfach die verschiedenen Komponenten, die aber Teil von Kima Open Source sind. Und wie gesagt, Schritt für Schritt äh, planen wir das dann auch einfach wieder ähm, Teil des gemanagten Offerings. Zu Jetzt hast du
0: eben äh, mit Istio ein Projekt genannt, neben Kubernetes, die da drin aufgehen. Gibt es noch so ein, so ein weiteres Kernelement, wo man sagt, das ist besonders... Äh, erwähnenswert?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt ja, es gibt viele, die, ähm, die gerade jetzt für die Leute, die aus dem, aus dem Umfeld kommen, aus mhm. der Technologie kommen, eben Schlagwort sind, sei es nun Prometheus ähm, oder so jetzt für, für Monitoring und Grafana für Monitoring. Ähm, also da würde ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen können, aber da kann man sich einfach auch über die Kima-Projektseite anschauen, was dort für Komponenten drin sind um sich da sozusagen in Anführungszeichen wiederzufinden, wenn man schon sowieso in dem Umfeld ist. Aber ich glaube, also das Thema mit diesem gemanagten Service Mesh in Kombination mit den zum Beispiel Monitoring-Tools oder Observability-Tools und dann aber auch wieder mit, diesem, mit dem API-Gateway dazu, dass ich sagen kann, also dass, dass ich sagen kann, okay, jetzt diese Funktionalität soll von außen zugre zugreifbar sein. Ich möchte sie absichern mit einer echten API. Das ist eben genau die, Kombination, die Kima bietet, was jetzt ein Kubernetes-Plus ist sozusagen. Wo wir einfach sagen, das sind, das sind Komponenten, die brauche ich sowieso, wenn ich damit loslegen möchte. Und die sind Teil eben des Angebots, also der, der Kima-Runtime.
0: Du hast jetzt die, also ich bin jetzt gerade auf die Seite gegangen, von kima-project.io und da gibt es diese Details-Components und du hast schon sehr viele davon ja erwähnt, bei Security, ähm, äh, genau, Monitoring, Tracing, API-Gateway, also da sehe ich schon sehr viele Sachen, was mir fallen jetzt zwei Sachen noch auf. Das eine ist dieses Event-Mesh und Service-Mesh. Mhm. Ähm, du hast mhm. schon fallen lassen, dass ja die eine der großen Herausforderungen, wenn man so eine Software zerlegt hat, ist ja, dass die nachher wieder miteinander sprechen. Äh, das zu regeln, das zu sichern, da kannst du dann noch ein paar, ein paar Sätze dazu sagen, vielleicht, dass man sich das nochmal vorstellen kann, was passiert da eigentlich und worauf, worauf achtet jetzt so eine, so eine Kima-Runtime? Worauf achtet ihr äh, bei der Kommunikation äh, und welche, welche Dinge werden da eigentlich betrachtet? Äh, was muss denn da ausgetauscht werden, was ich mir das vorstellen kann?
1: Ähm, ich glaube, das ist, also das eine ist eben das, das Ansprechen von außen und das Absichern jetzt über APIs, über weil ich es weil aus einer App zugreifbar machen möchte oder weil ich es mit einem, ja über einen Online-Shop oder sowas oder über irgendeine Webseite zugreifbar machen möchte. Und die andere, also das muss eben abgesichert werden, ähm, verschlüsselt werden und so weiter mit einem Austausch von Security Keys oder sowas eben abgesichert werden. Und das andere ist ein wichtiger Punkt und das ist auch was, was wir dazu gebaut haben, also das ist das, was wir nicht, in Anführungszeichen, nicht nur zusammengestöpselt haben, sondern auch wirklich dazu programmiert haben und ähm, auch Open Source zur Verfügung gestellt haben und das ist die, das Anbinden einer Applikation, das einfache Anbinden einer Applikation was wir im Kontext von SAP verwenden, aber von jedem im Prinzip selbst entwickelt werden kann. Und da geht es dann darum, wenn ich eine Applikation nehme, dass ich möglichst einfach an eine Kima Runtime mit möglichst wenig Klicks eine sichere Verbindung herstellen kann. Das ist der sogenannte, also der Application Connector, den wir eben dazu oder das Konzept, was wir mit aufgebaut haben und mit entwickelt haben, wo ich im Prinzip also vom Flow her, wenn ich jetzt, wenn ich ein Produkt anbinde, was es unterstützt, generiere ich mir einen Token in Kima, mhm. füge den Token, der ist für fünf Minuten gültig oder nur einmal aufrufbar, den füge ich ein in, äh, in die Konfiguration von meiner Applikation, die ich anbinde und schon fängt das Produkt, also die Applikation mit Kima an zu sprechen. Sie tauschen Sicherheitsschlüssel aus, also öffentliche Schlüssel, um die Kommunikation zu verschlüsseln. Und danach kann ich aus Kima mit dieser Applikation, mit den APIs, dieser angebundenen Applikation sprechen über einen gesicherten Weg, über einen gesicherten da Punkt. Da vielleicht als
0: Hintergrund auch ähm, äh, für, für Menschen, die vielleicht mit Business Software nicht so viel zu tun haben, äh, die Systeme sind meistens ziemlich Stark abgesichert auf vielen Stufen und genau. Ebenen. Das heißt einfach mal, wie man sich vielleicht trivial vorstellen würde, einfach mal eine Erweiterung schreiben, um dann eben so einen Bestellprozess anzupassen oder einen Webshop zu erweitern. Das ist aus guten Gründen erstmal eigentlich, es wird einem aktiv schwer gemacht, weil es einfach aus Sicherheitsgründen genau. ein Problem wäre, wenn irgendjemand äh, unbefugt solche Dinge verändern könnte. Und deshalb ist es sehr Richtig. schwer und deswegen ist es natürlich jetzt mit so einem Application Connector wieder ein Mehrwert in einer Welt, in der wir viel auf Sicherheit achten müssen, diesen Prozess wieder zu vereinfachen. Und wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es eigentlich so weit vereinfacht, dass man eigentlich nur so, ein, so einen Schlüssel austauscht.
1: Genau. Also das heißt. Ähm im Prinzip, wenn ich jetzt eine Schnittstelle habe, eine API, kann, die ja, kann ich sie zwar ansprechen, also wenn sie verfügbar ist im Internet, kann ich sie zwar ansprechen, aber meistens wird zurückkommen, du bist nicht authentifiziert, das zu machen. Mhm. Und das heißt, ich muss mir ähm, über verschiedenste Mechanismen eben die, diesen, ja, die Erlaubnis holen, diese API ansprechen zu können. Und ähm, um zu, egal, um zu sagen, zeig mir mal an, welche Produkte denn gelistet sind, zeig mir mal an, welcher Kunde das gerade ist hinter der ID 2711, um, dazu muss ich mich erstmal, als wenn ich was, etwas programmiere, muss ich ja meine Software authentifizieren, um, dass sie diese API ansprechen darf. Und um, wenn ich mir jetzt überlege, ich muss das bei jedem API-Aufruf machen und um, das in einem Kontext von einer Unternehmenssoftware oder mit verschiedenen Produkten, verschiedensten produkten dann kann das irgendwann ganz schön nervig werden. Und mit diesem Application-Connector, mit diesem mit diesem Aufbauen der Verbindung, mit diesem Pairing von Kima Runtime mit dieser Applikation, die ich ansprechen möchte, findet das einmal statt und als Programmierer muss ich es danach nicht jedes Mal wieder machen. Ich kriege aufgelistet, welche APIs wurden mir zur Verfügung gestellt in meinem Kontext, in meinem Projekt, ähm, von dem Produkt, was angebunden ist. Und dann kann ich die API ansprechen und brauche nicht jedes Mal meinen Aufruf abzusichern, weil der Kontext wurde ja schon einmal hergestellt. Dieses Pairing stellt schon mal sicher, dass... Ähm, dass, dass derjenige, der in der Kima-Runtime entwickelt und seine Microservices reindeployt, dass der mit der API sprechen darf von der Applikation, die ich angebunden habe. Und das macht natürlich komfortabler für die Entwickler.
0: Die, also ich meine, es so ist ja bestechend, wenn man sagt, ich kann irgendwie, weiß nicht, 17, 20 oder 30 Schritte, die ich jedes Mal machen müsste, dass ich die einmal eher über eine Konfiguration und einen Tausch äh, ersetze und danach nicht nochmal dauernd durchführen muss, sondern ich habe jetzt den Zugang über diese Schnittstelle, die Kima Runtime mir ermöglicht. Ähm, ich kann mir jetzt, äh, wie weit ist das denn heute? Es gibt ja in der SAP-Welt sehr viele Anwendungen. Du hast vorne, äh, die aus dem, im Kontext Custom Experience kommen. Es gibt äh, S 4 äh, Wie weit kann ich denn äh, Kima äh, Kima-Runtime-spezifischen Einsätzen, um Erweiterungen für die alle zu schreiben? Sind wir da, nicht, geht, das, geht das nur für ein klassisches ERP, geht das für, nur für ein S4? Wo, wo, wofür funktioniert denn diese, diese Application Connectivity?
1: Ähm, also Stand heute, wieder jetzt im November 2020, sind wir da, dass man aus dem Customer Experience Bereich die Commerce Cloud ähm, mit diesem Token-Austausch ähm, anschließen kann. Dann aus der Sales- und Service Cloud ist Cloud for Customer als Produkt und Field Service Management aus, dem, aus der Service Cloud, also aus dem ähm, Kontext. Und dann über die ähm, Technologien, die uns die Cloud-Plattform bereitstellt, dieser Cloud-Plattform, ähm, kann ich S4HANA Cloud anschließen und Marketing Cloud. Marketing Cloud ist zwar auch, wird im Kontext von Customer mhm. Experience beworben und ist natürlich im Bereich Customer Experience aufgehängt. Technologisch basiert es auf dem s 4 ähm, Cloud Stack, von daher funktioniert das ähnlich, ähm, aber die Produkte kann ich anschließen mit diesem Token ähm, oder mit ein bisschen unterschiedlichen Schritten, aber im Prinzip ähnlich einfach und dann aus, äh, aus der Kima Runtime her ansprechen. Alle anderen Produkte, egal ob SAP oder nicht SAP, kann ich ansprechen, aber eben Ganz normal über eine API, die im Internet verfügbar ist. Das heißt, da muss ich dann noch eher darauf eingehen, wie sicher ich diesen Zugriff oder ich muss, mich, ich muss mich authentifizieren, bevor ich diese API ansprechen kann. Also unmöglich ist es nicht. Der Aufwand ist einfach nur wieder höher. Und da sind wir einfach dann interessiert und auch dahinterher mehr und mehr Produkte im Prinzip über diesen Genauso über einfachen Weg anschließen zu können an die Kima Runtime. Also mit diesem Token Austausch und dann die API zur Verfügung stellen. Das heißt
0: also, wir haben die ganzen, äh, also diese auf Szenarien ausgelegten, wo man solche Skalierbarkeit äh, wirklich erstmal ganz klar benötigt, die sind da. Also genau, also mit mit, mit mit Field Management, du hast Sales und Service Szenarien genannt, du hast es einer Cloud Marketing, das sind ja genau diese, diese, diese typischen Szenarien, wo ich vielleicht manchmal auch nicht weiß, wie viel kommt, wo ich genau so eine skalierbare Cloud Architektur in der Erweiterung sehen möchte, die sind da und alle anderen kann ich dann halt mit dem den ich aber überall habe, außer bei denen schon äh, hier mitgebrachten, ähm, die Authentisierung selbst durchführen. Den Aufwand habe ich dann bei denen noch, genau. aber den habe ich, den habe ich ja immer. Also quasi den gibt es äh, ohne. Äh, genau. Das ist kein kein zusätzlicher Aufwand durch Kima Runtime, sondern es ist halt eine der Elemente, die es mir in dem Fall jetzt nicht auch noch zusätzlich abnimmt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ein, ja. ein wichtiger Teil, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, was ich jetzt auch mit, diesem, mit dem Anbinden ähm, über diese standardisierten Wege oder über diesen, diesen Token-Austausch, ähm, was ich dadurch ermögliche, ist das ganze Thema eventgetriebene Architekturen. Mhm. Sprich, also ein Event definiert sich ja eigentlich als, als signifikante Änderung in einem Business-Objekt, ähm, so mehr oder weniger generisch gesprochen, sprich, ähm, ich ändere einen Geschäftspartner, ich ändere die Adresse, ich ändere Details darüber, es gibt überhaupt einen neuen davon, es gibt einen, eine neue Order, es gibt eine neue Marketingkampagne, die angelegt wurde oder eben geändert wurde und jetzt können die Produkte, also die Standardprodukte, die Standardsoftware, können diese Events zur Verfügung stellen ohne sich darum zu kümmern, wer denn darauf reagiert. Also die Idee ist da eigentlich von, von diesem ganzen eventgetriebenen Thema, ich, stelle es, ich, ich schieße ein Event ab, ich feuere ein Event ab, wenn sich etwas ändert, damit kann man was machen, da kann jemand zuhören oder nicht. Es interessiert mich als Software, als Standardsoftware nicht, ob irgendwer zuhört oder nicht. Und dann wiederum aus Entwicklersicht oder aus Kundensicht, der jetzt da eine Anpassung machen möchte, der jetzt sagen möchte, mein Geschäftspartner wird geändert oder äh, überhaupt erstmal angelegt. Ich möchte die Adresse vielleicht validieren, weil ich sicher gehen möchte, dass alle Postleitzahlen stimmen, dass ich meine ähm, Geodaten habe, hier den hier ähm, Höhen- und Breitengrad, mhm. also die genauen Koordinaten, weil ich das für was auch immer für einen Use-Case brauche. Ähm, und das hole ich mir von einem Google Maps, das hole ich mir von einem Standard-Service von Here Maps oder von was, ist ja total egal. Ähm, der kann eben auf dieses Event dann reagieren der hört eben zu und sagt, okay, das Event Businesspartner wurde angelegt oder aktualisiert, wurde jetzt gerade abgefeuert, jetzt möchte ich etwas damit machen. Jetzt hole ich mir die Information über eine API, wer ist denn das, was ist denn die Adresse und schicke die dann wieder an einen Service um mir diese Adresse zu validieren, zu korrigieren oder vielleicht auch gegen eine Datenbank laufen zu lassen, ist diese Person auf irgendeiner ähm, ähm, ja, Liste die, an Leuten, die geblockt werden müssen weil sie schon hundertmal fälschlicherweise oder, oder illegal was gekauft haben oder nie ja. bezahlt haben oder sowas. Aber das ist mein, meine Prozessanpassung als Kunde. Das heißt, ich höre auf dieses Event und reagiere darauf, will darauf reagieren. Und dafür haben wir das ganze Thema Eventing auch implementiert, also in der kima Runtime. Das heißt, wir haben einen Event-Hub mit drin oder einen Event-Bus, der eine Funktion oder einen Microservice anstoßen kann, dass er doch mal jetzt bitte losläuft. Also ganz platt gesprochen. Und diese, welche Events kommen überhaupt von der Applikation? Welche Events stellt mir ein Commerce Cloud zur Verfügung oder so? Das passiert auch über dieses Pairing. Das wird mir auch bereitgestellt über dieses Pairing. Das heißt, wenn
0: A Ereignisse passieren, dann kann man es in einer Art von der Konfiguration äh, vorbereiten, wer dann informiert wird äh, über diesen Bus, quasi wie gesagt, Geschäftspartneradresse wurde gerade geändert und jetzt wäre das vielleicht für verschiedene Systeme relevant und dann werden die automatisch äh, erreicht, die dieses Event, dieses Ereignis, äh, Adresse wurde geändert und dann können die entsprechend reagieren und das, äh, wer da wann was äh, erhält, das wird als Teil der Kima Runtime angeboten.
1: Genau, also das kann ich in der Kima Runtime ja. konfigurieren. Also erstmal der Eventbus, also wenn ich jetzt mein, mein System an den Eventbus anschließe, dann wird, dann schie äh, dann, dann feuert eben ein cloud for customer erstmal dieses Event in diesen Eventbus und dann cloud for customer danach ist es erstmal in dem Pro Produkt ist egal. Also es, also es sagt so schön Fire and Forget. Ich feuere es ab und es hört jemand zu oder nicht. Ich rufe es im Wald rein und entweder hört jemand zu oder nicht, ist mir total egal als cloud for customer und ähm, jetzt kann ich in der Kima Runtime recht einfach sagen, okay, ich habe mir hier eine Funktion gebaut oder einen, einen Microservice in einem Container deployed. Und bei dem Event soll er loslaufen und seine Logik ausführen, wie jetzt diese Validierung von einer Adresse. Okay. Oder diese ähm, der, der, der Fraud-Check bei einer Bestellung, eben zu so gucken, ähm, macht diese Bestellung inhaltlich Sinn vom Wert, vielleicht ist sie so hoch, dass ich einen Menschen drauf gucken lassen möchte oder sowas. Und da höre ich einfach auf dieses bestimmte Event. Die Applikation, die das Event abfeuert, weiß gar nicht, wer zuhört, interessiert sie auch nicht. Sie schießt einfach nur das Event. Und die Erweiterung, die ich baue, den Prozess, den ich baue, den, also den, den lasse ich jetzt auf dieses Event hören. Oder zehn Erweiterungen hören auf dieses Event und der laufen dann los. Manche fragen vielleicht an C4C zurück: Okay, welcher Geschäftspartner war es denn? Was ist denn die Adresse? Andere sagen, mir reicht einfach nur die ID, weil ich jetzt an eine, an eine, an eine andere Applikation sage, guck mal, hier wurde ein neues Businesspartner angelegt mit der und der ID, aber überhaupt keine Details mitgebe. Das ist dann wiederum die Logik, die, eben, die ich in Kima rein deployen kann. Und das Verknüpfen von Events, welche Events sind so überhaupt verfügbar? Und jetzt möchte ich Event 1, 2, 3 nehmen und mit meiner Erweiterung verknüpfen, das ermöglicht dann wiederum auch Kima eine einfache Art und Weise. Über Konfiguration, also über einen User Interface oder programmatisch über über Code oder sowas kann ich das auch machen. Aber überhaupt erstmal dieses, welche Events werden mir überhaupt zur Verfügung gestellt von der Applikation, die ich angeboten habe, passiert eben auch über diesen Application Connector.
0: Ah, okay. Dass die Schnittstellen, die werden denen quasi automatisch mitgeteilt. Also ein bisschen so wie mein, genau, meine Menükarte also, im Restaurant, wo dann gleich, gleich ausgehändigt genau. wird. Okay, hier gibt es Schnitzel mit Pommes und äh, Genau.
1: Das ist ja. eigentlich eine gute Analogie. Also das Menü, was ich kaufen kann jetzt im Restaurant, was ich bestellen kann oder sowas, das wird mir, das passiert über dieses Pairing, mhm. die Metadaten werden ausgetauscht. Was dann wird hier drin ist, dass das Fleisch zum Gericht, das baue ich mir dann eben in, in der Kima Runtime, beziehungsweise frage es ab von meinem Kernprodukt und sage, okay, jetzt gib mir mal die Inhalte. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht, wenn keiner zuhört, hört keiner zu, dann ist es egal, dann soll dieses Event auch möglichst schlank sein. Ich will eben nicht jedes Event 5 Megabyte groß haben, weil dann ähm, komme ich ziemlich schnell in, in bedrühe sondern meistens sind es wirklich nur ein paar, ja, ein paar Bytes groß, nur eine mhm. ID. Und wenn es jemand, in, jemand interessiert, dann fragt er eben zurück über die API, okay, zu dieser ID, was gehört denn jetzt wirklich dazu? Wer ist denn der Kunde? Was ist denn in diesem Shopping-Card wirklich drin? Wie groß ist denn der das Volumen der Card oder sowas? Und dann kann ich damit was machen.
0: Jetzt habe ich jemanden, der, also vielen Dank, das macht es für mich extrem klar, wofür welche Komponenten da drin sind. Und noch tiefer, glaube ich, wollen wir auch gar nicht reingehen, sonst, <lacht> sonst, sonst sind wir auf der Bits and ebene Was für manche bestimmt spannend wäre, aber da muss ich alle jetzt enttäuschen. Aber, wie, es, wie man damit, jetzt merkt man, Black Friday steht noch vor, ich weiß gar nicht, war das schon dieses Jahr oder nicht, ähm,
1: ich glaube, es kommt nach Thanksgiving, oder?
0: Äh, insofern, also Ja,
1: wie auch immer. Irgendwann jetzt im November also zumindest. Ich, man muss sich jetzt ranhalten. Also ich
0: glaube, man muss sich ranhalten. Und man kann das <lacht> mit der Kima Runtime. Also wenn man damit jetzt anfangen möchte, das Benutzen, äh, erste Erfahrung damit machen, dann habe ich zum einen verstanden, es gibt es irgendwie als kostenlosen Download wahrscheinlich irgendwo. Es gibt das Projekt. Also da vielleicht noch ein paar Sachen äh, gemanagt. Mhm. Wie kommt man dran? Gibt es Trials? Äh, gibt's, mhm. äh, das wäre nochmal spannend, glaube ich.
1: Ja, ich glaube ähm also ganz, sozusagen ganz weit weg von SAP angefangen, gibt es das Ganze als Open-Source-Projekt und das ist ja auch das Spannende, dass wir es als Open-Source bereitstellen, dass wir auf Open-Source setzen, dass wir auf Kubernetes setzen, was wiederum auch wieder ein Open-Source-Projekt ist. Ich kann als Nutzer oder als, als Kunde, als Partner sagen, ich möchte das alles komplett selbst betreiben. Und so könnte ich auch sagen, ich baue mir meine Infrastruktur als Kunde hinter einer Firewall auf, komplett vom Internet getrennt, weil ich das als Sicherheitsanforderung habe. Gesetzlich, nicht gesetzlich, ist mir total egal. Ich betreibe mein eigenes Kubernetes und nehme mir Kima Open Source, betreibe das Open drauf und baue meine Erweiterungen wie gesagt, innerhalb meines Rechenzentrums, meiner wirklich privaten Cloud, die ich selber komplett betreibe, bis zur Hardware runter selbst. Ich sag mal, da wird, das wäre so, dass was möglich ist wo ich aber die meiste Eigenverantwortung habe und das meiste eigene Wissen aufbauen muss.
0: Eben mit der Anforderung, einen eigenen Kubernetes-Umgebung aufzubauen. Genau.
1: Ich, genau. Und da kann ich es ja beliebig weit ähm, treiben, jetzt als, als Nutzer oder als, als Firma oder auch als Privatperson. Ich kann es genauso auf meinem Computer betreiben über das Open-Source-Projekt, ähm, um es einfach mal auszuprobieren. Wenn ich jetzt aber sage, ich will einfach mal reinschauen, wie sieht das denn im Cloud-Plattform-Kontext aus? Und da gibt es ja die ähm, Cloud-Plattform-Trial, das Angebot. Und da ist die Kima Runtime auch mit dabei. Das heißt, was ich dort machen kann innerhalb der, der, der Trial-Umgebung, ist, ich bekomme eben eine Kima Runtime hingestellt, plus ich kann meine ähm, Customer Experience-Lösungen über diesen standardisierten Weg anbinden. Was jetzt noch nicht als Teil der K Trial dabei ist, von einer Cloud-Plattform, von einer subcloud plattform ist das Anbinden von meinem ähm, S4HANA-Cloud. Ähm, aber die Möglichkeit, meinen cloud for customer Commerce Cloud oder Field Service Management anzubinden, das kann ich innerhalb dieser Trial, dieser kostenlosen Trial machen.
0: Und über die API aber, was du vorhin erwähnt hast, über Schnittstelle könnte ich aber auch im Trial ausprobieren, wenn ich ein S4 Backend habe, wie ich mit der dann Nachrichten hin und her schicke, oder? Also der würde die Ebene funktionieren? Genau.
1: Also klar, das funktioniert. Okay. Dadurch, dafür muss ich aber ähm, die, das S4-System, auch wenn es der Entwicklungstenent nur ist, dem, also Öffentlich im Internet ansprechbar machen. Ah, okay. Das ist ja dann sozusagen der Nachteil, wenn ich nicht über die Cloud-Plattform-Connectivity-Services, die es da gibt mit dem Cloud-Connector oder so, gut, Cloud-Connector ist für On-Premise-Systeme, aber wenn ich nicht über die Wege gehe sozusagen, die mir die Cloud-Plattform out of the box gibt, was mein Komfort angeht, mein S4-System und so weiter anzubinden, ähm, dann muss ich es einfach sozusagen im Internet verfügbar machen. Ich sichere es natürlich ab, die api aber das sind so Security-Richtlinien, die manche Unternehmen einfach nicht erlauben. Aber vielleicht für die Entwicklungsumgebung schon eher oder einen mhm. komplett separaten Tenant könnte ich es machen. Und klar, dann kann ich die APIs, die mir das S4 von überall her aus aufrufen, unter anderem auf einer der Kima-Runtime.
0: Und eben auch wieder eine Herausforderung, die jetzt nicht speziell eine Kima-Runtime mitbringt, sondern etwas, ja, genau. was einfach grundsätzlich ist, wenn ich in der Cloud Erweiterungen... Äh, schreiber oder überhaupt Programmier anfangen, die auf irgendein Backend-System zugreift, dann muss jede Firma der Welt sich sowieso überlegen, wie sie damit sicherheitstechnisch umgeht und das hoffentlich verantwortungsbewusst Ganz genau. tut. Äh, ja, Ganz genau. super. Ja, gibt es noch einen dritten Weg. Genau.
1: Gibt's das heißt, ähm, also in Trial kann ich es ausprobieren. Ja. Ähm, dann, ähm, und wenn ich es dann wirklich produktiv nutzen möchte, ähm, dann geht es über das ähm, wie heißt es denn Deutschland? über das verbrauchsgesteuerte Modell im Prinzip der Cloud-Plattform? Also da gibt es was, was ich hier ja Cloud-Plattform Enterprise Agreement nennt. Sprich, man kauft Zugriff zur Cloud-Plattform mit einem gewissen Vertragsvolumen und damit kann ich, ich kann jeden Service der Cloud-Plattform dann nutzen. Ich kann, bin flexibel. Ich, ich erstelle mir heute unter anderem auch eine Kima-Runtime ähm, und morgen fahre ich sie wieder herunter. Dann zahle ich ab morgen, ab dieser Stunde nicht mehr für die Kima-Runtime. Also wir, wir rechnen das eben stündlich ab. Ähm, und in diesem Modell, in diesem Consumption-based ähm, Modell Cloud Platform Enterprise Agreement, dort kann ich die Kima Runtime nutzen. Und Stand heute ähm, kann ich dann als Infrastrukturanbieter Microsoft Azure aussuchen. Wir planen das eben auch zu erweitern auf weitere ähm, von den Hyperscalern, also so, dass ich es von der Infrastruktur her mir weiter aussuchen, immer mehr flexibel auch aussuchen kann, wo das Ganze betrieben wird. Aber das ist eben der Weg, wie ich es dann für produktive Szenarien wirklich nutzen kann.
0: Super, das ist der Weg. So. Und, ja, das ist der
1: Weg, genau. Und als letztes noch, auch noch nicht zu vernachlässigen, für Partner ähm, gibt es ja über das, das, das Partner-Edge-Programm noch ähm, Test-, Demo- und Development-Lizenzen. Ähm, das heißt, wenn mein Partner-Edge-Partner -Partner ist, kann ich mir darüber auch eine Kima-Runtime-Lizenz kaufen, das ist dann wiederum ähm, einen, von der technischen, also vom, vom Setup her, von den virtuellen Maschinen und so weiter, ein kleinerer, ähm, kleineres Setup, eben genau für diese Anwendungsfälle, Test, Demo, Development. Ähm, was wiederum natürlich vom Preispunkt her wieder ein anderer ist. Wäre auch gerade meine genau, Frage gewesen, einfach... weil,
0: wenn du sagst, stündlich abbrechen in diesem äh, konsumbasierten Modell, dann wäre gerade meine Frage auch gewesen, wie das in einem Partnermodell funktioniert. Aber ich habe es rausgehört, da ist es quasi eine feste Größe dieser Maschine, genau, die dann einfach im genau. Monat angenommen wird, weil das Szenario auch klar ist, ein Test- und Demo-Szenario. Genau. Ah, okay. Ja. Super.
1: Ganz genau. Also das heißt, beim, bei, dem, bei dem Modell für die kommerzielle Nutzung ähm, haben wir eben das Minimum-Setup und wenn ich mir Kima Project I.O. angucke, was, wenn ich es installieren möchte, was sind die Anforderungen, dann sieht man da ja auch, wie, wie groß müssen die virtuellen Maschinen da sein und so weiter. Ähm, und da sagen wir, okay, wir haben ein Minimum-Setup und wir skalieren hoch auf ähm, das, das muss ich ganz kurz mal überlegen, dass vierfache, glaube ich, von dem minimalen Setup, so ungefähr, lassen wir es hochskalieren. Wir sagen bewusst, wir wollen es nicht in die Unendlichkeit skalieren lassen. Wenn die Anforderung kommt, kann man das einfach ändern. Aber wir haben einfach gesagt, irgendwo ist mal Schluss. Nicht, dass jemand was falsch baut und auf einmal dreht da irgendein Microservice durch und skaliert hoch oder lässt die ganze Umgebung hochskalieren. Wir schieben dem einfach irgendwann einen Riegel vor und sagen, die Kosten sollen nicht komplett ausufern können. Wie gesagt, wenn es da Anforderungen gibt, wenn ein Kunde sagen würde, nee, ich habe da was, ich brauche da die 15-fache Menge oder sowas, die 15-fache Größe muss es mindestens sein, dann kann man das eben auch ähm, ändern. Das ist auf unserer Seite eine Konfigurationsgeschichte. Wir haben es einfach erstmal irgendwo limitiert, sage ich mal.
0: Eben, weil wir auch schon gesehen haben, dass manche Dinge auch mal schief gehen, wenn man sie nicht limitiert. <lacht> so, weil, genau, weil es gibt da immer klar. auch Anwendungsfehler, da muss man natürlich auch aufpassen. Und wir sind ja in der Umgebung, wo man äh, alles auf alles vorbereitet sein muss, weil einfach alles passieren kann. Deswegen ist das. Genau, weil äh, auf jeden
1: da vieles bis alles möglich ist. Und von daher volle Flexibilität, da wie gesagt, dadurch muss man eben ein bisschen Mehr Wissen mitbringen als in anderen Umgebungen, aber dadurch kann natürlich auch wiederum mehr passieren, sozusagen.
0: Super, du, ich danke dir sehr. Ich glaube, du hast äh, mir auf jeden Fall und allen Hörern auch einen extrem, äh, ich glaube, einen recht tiefen Einblick jetzt auch schon gegeben in das, was äh, Kima Runtime ist, was der Mehrwert auch vor allem davon ist, wenn man eben diese skalierbaren Cloud-Anwendungen äh, umsetzen können möchte, ohne sich den ganzen Tag in die in die tiefsten Tiefen von einer selbstprogrammierten skalierbaren Cloud-Architektur hinein zu begeben, sondern da auch eine gewisse Einfachheit wieder rein zu bekommen. Jetzt kämen wir schon zum letzten Teil. Der heißt Famous Last Words. Also falls du noch was hast, möchtest du möchtest du habt habt ihr Interesse an Zusammenarbeit? Hast du Workshops? Kann man dich buchen für irgendwas? Äh, genau. <lacht> hast du mit einer Band irgendeinen Auftritt? Du darfst dir alles erzählen jetzt. <lacht> das wäre jetzt die Gelegenheit, das zu tun, bevor wir zum Ende gehen.
1: Ja, buchen, ähm, ich weiß hier im Hintergrund, man sieht das Video ja nicht, die ich eine Gitarre eingepackt, aber damit würde ich nicht auftreten wollen. Ähm, also natürlich, also wir haben Interesse der Zusammenarbeit sowohl wieder im Open-Source-Kontext, ähm, also wer Interesse hat, da reinzuschauen, wer Interesse hat, also wer das auszuprobieren, jetzt im Open-Source-Kontext sind wir immer daran interessiert, die Open-Source-Community zu vergrößern. Wir haben da einen offenen Slack-Kanal, wir sind auf GitHub und so weiter. Das heißt, wie gesagt, darüber suchen wir einfach die Zusammenarbeit. Jetzt im Kontext von, von SAP und SubCloud-Plattform suchen wir Kunden und Partner, die eben unter den ersten paar Dutzend sind, die eben das nutzen wollen. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Early Adopter Care Programm. Informationen findet man jetzt auch in den, im Blog, also in der SubCommunity. Das heißt, wir haben dort auch einen eigenen Tag für die SAP Cloud plattform Kima Runtime, und dem man folgen kann um da einfach die neuesten Neuigkeiten zu bekommen und mit uns in Kontakt zu treten. Und ähm, auch da wieder auf SAP.com im dem Entwicklerbereich äh, gibt es einen Tutorial Navigator, wo wir ähm, verschiedene ja, Tutorials haben, um in die Tiefe eigentlich schon einsteigen zu können, um die verschiedenen Komponenten der Klima Runtime kennenzulernen. Das heißt, Get Started. Uns wurde gesagt, es geht schon recht in die Tiefe. Wir arbeiten an einem Schritt davor, <lacht> um sozusagen um den... Einstieg wirklich in anderthalb Stunden sozusagen ähm, zu ermöglichen und dann da vielleicht noch einen Schritt weiter weg von der Technologie zu sein. Da arbeiten wir jetzt auch gerade dran, aber das, das jetzige Get Started-Tutorial geht schon eigentlich ganz gut in die Tiefe, in der, aber zeigt auch die verschiedenen Komponenten, also von APIs bereitstellen, auch über Events äh, auf Events zu reagieren. Und ähm, von daher kann man das darüber in Kombination mit der kostenlosen Trial der Cloud-Plattform einfach mal ausprobieren. Super, ja. Gut buchen buchen kann man mich auch über die Ticket die jetzt kommt im Dezember in dieser komplett virtuelles Event da haben wir auch ähm, einen Hands-on Workshop den wir zweimal durchführen um die ganze Welt abzudecken ähm, von der Zeitzone her und da ist es dann wirklich so dass es ich glaube das das Format ist 40 Teilnehmer maximal und wir werden vom Produktteam aus mit unseren ähm, Tech-Evangelists auch mit vor Ort sein, ähm, die sich wirklich in jeder Tiefe da auskennen, um gemeinsam durch diese Get-Started-Tutorials durchzulaufen und Fragen dann direkt vor Ort und live zu beantworten.
0: Fantastisch. Ich kann von einem der Tech-Evangelists, die ich schon kennengelernt habe, auch sagen, ein Team, das wirklich mit größter Leidenschaft an diesem ganzen Thema arbeitet, was ich immer wieder beeindruckend finde und man immer total inspiriert aus diesen Sessions rausgeht. Also ich kann das sehr empfehlen. Ja, du, Marco. Dann kämen wir schon zum Ende. Nicht, dass, dass wir der tech Edge schon vor, vorgreifen und es <lacht> das, das war extrem spannend. Ich finde Kima Runtime eines der extrem spannenden. Äh, Projekte, die die wir auf der Cloud-Plattform haben und die auch im Open-Source-Bereich haben, weil es einfach in eine Welt hineinragt, in der äh, klassische Anwendungen noch nicht sind, in der aber eigentlich äh, wir absehen können, dass irgendwann alles sein wird, weil wir als Teil der ja. Nutzer genau von dieser dynamisch skalierbaren Welt fun fungieren. Ich bin extrem froh zu sehen, wie weit ihr da schon seid und wie, äh, wie neugierig äh, das mich jetzt schon macht, da noch viel mehr drüber zu erfahren.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das sind wirklich das Spannende. Also und ähm, im Endeffekt alle, oder was heißt alle, aber mehr und mehr Applikationen, auch Runtimes basieren, im Endeffekt ganz unten drunter dann auf Kubernetes, weil es einfach vieles vereinfacht, was die, das, die Skalierbarkeit angeht. Und man, ja, man, man ähm, schützt in Anführungszeichen den Programmierer oder den Entwickler einfach, Je nachdem, nach dem Level, wo man sich gerade befindet im Technologie-Stack oder was Sinn macht in meinem Kontext als Entwickler. Aber alles oder mehr und mehr, fast alles kommt im Endeffekt, wenn man ganz unten reinschaut, auf Kubernetes raus. Und ähm, das macht es ganz eben spannend. Also, gerade wenn ich dort einsteige, ganz weit unten im Technologiebereich, dann zu sagen: Okay, dann ist die Kima Runtime in meinem Zuhause.
0: Fantastisch dann danke ich dir für das spannende Gespräch, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und äh, dass wir uns bald wiedersehen und äh, ja, bis bald. <lacht> Ciao.
1: Tschüss, bis bald.
0: Ja, das war's für heute schon wieder. Unser Thema dieses Mal, skalierbare Cloud-Anwendungen, die Kima Runtime. Und mein wunderbarer Gast war heute Marco Dorn, Product Manager, SAP Cloud-Plattform Kima Runtime. Wenn Sie Lust bekommen haben, Ihre eigene skalierbare Cloud-Anwendung zu schreiben oder und zu betreiben, dann besuchen Sie die erwähnten Tutorials auf sap.com und nutzen das Free Trial der SAP Cloud-Plattform dafür. Erhellen Sie also unsere diese dunkle Jahreszeit mit Ihren innovativen Cloud-Anwendungsideen und schreiben mir, was daraus wurde. Einfach an sap.close at sap.com. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche.